0: Começa agora, o programa Boa Noite Cidade, com Márcio Mariano. Oferecimento, Funesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Ei, opa, que... (risos) Ô Tia Charin, já começou, tá enrolado, tô enrolado, muito bem, hoje quinta-feira, 5 de março de 2020, comecei enrolado aqui, o meu meu fone tá todo enrolado, Tia Charin, estou aqui pendendo, muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência, esse é o nosso programa Boa Noite Cidade, essa, claro, é a sua Rádio Cidade em Dia e o seu programa Boa Noite Cidade. Muito bem, muito obrigado por você estar com a gente de novo, quinta-feira, tá acabando a semana, como correu, correu demais, e aí a gente tá ficando velho rapidinho. Então, muito obrigado a você, querido ouvinte, claro, primeiro vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui na Rádio Cidade em Dia, nesse projeto que tá bombando na cidade. Quero agradecer a dona Lu Margotti pela produção e direção do programa. Dona Sharen, boa noite. Tudo bem? Você melhorou da sinusite? É, o que que tomou pra, pra ficar boazinha? É, cibalena. <risos> tu lembra da cibalena? <risos> a, 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 a Andrea Zomer, ela lembra da cibalena. É, é não é do teu tempo? Hã? É, não, do Ai, que dó. A Charem É, Sharen... Não, a ah, é, e fale...
2: é só por isso. É, é. só porque é gaúcha. É. Fale a verdade,
1: você é do tempo da Cibalena. Não, não é do tempo. É, e do Comel? É. <risos> é. Lembra do Comel? Não, Eu ah. Ah, do ah. bafo da panela. Muito bem. Muito obrigado você então, meu querido ah. ouvinte e parceiro aí de todos os dias e todas as noites. Ligadinho aqui, né? Ligadinho na 89,1 FM até às 21 horas. Nós estamos no Daio da Rádio 89,1 FM e às 21 às 22 horas, claro, nós estamos lá em todas as plataformas digitais também. Então, das 20 às 22 horas, nós estamos também em todas as plataformas e você pode acessar lá o Facebook Instagram, Twitter, o Spotify e nosso YouTube, YouTube, youtube.com, barra rádio Cidade em Dia. Se inscreva no nosso canal, é claro, clica no sininho para receber as nossas notificações. Muito bem, Marquinhos Chinara. Chiraia, tudo bem, tiraiá. <risos> Marquinhos Knabe, boa noite, querido. Você vai bem? É, como é que tá? Melhorou da, tá bem de saúde. Melhorou da sinusite. Melhorou do estômago. Tá tudo bem. Então o pessoal tá com saúde. Todos estão com saúde. Então tá muito bem. Então você está ligadinho aqui no nosso programa. É o pessoal que ficou um pouquinho doente, mas já está regularizando a situação. Todos estamos aqui no seu programa. Boa noite, cidade. E você, claro, pode interagir conosco, né? Pode ir lá no 91. Opa, 91564777. nove... é o nosso WhatsApp, hoje nós temos aí o Entre Mulheres, elas estão aqui, e aí hoje o papo vai ser muito legal, autoestima nós vamos falar, então você pode ficar ligadinho aí que nós estamos hoje, o programa vai ser uma hora e meia, uma hora e meia conversando com as mulheres, falando com as mulheres, né, e debatendo esse assunto sobre... autoestima, como é que tá a sua autoestima? Como é que tá? Você tá triste? Tá, Tá chateado? Por que que tá triste? Por que que tá chateado? Por que que você... Enfim, nós vamos discutir aqui, claro, no nosso quadro Entre Mulheres.
0: Entre Mulheres. Os assuntos do dia a dia, comandados por elas.
1: E hoje, claro, nós vamos falar sobre autoestima. O que que é isso? Você já ouviu falar? Você já pesquisou? Você já teve a sua autoestima lá embaixo? Já esteve lá em cima? Às vezes você acorda triste? Alguma coisa que te chateou? Alguma coisa que deixou, sabe? Sem vontade até de viver? Então, vamos lá, Marquinhos! É o vídeo. É o vídeo, Marquito. Vamos lá!
3: Me diga uma coisa, você já parou para pensar como é sua relação consigo mesma? Eu sei, pode parecer estranho, mas quero te convidar para fazer uma rápida análise agora que pode mudar seus relacionamentos. Por acaso já se sentiu insegura? Já foi tomada pelos ciúmes, talvez até sem motivo aparente, e acabou desencadeando uma discussão? Ou até o término de um romance com alguém especial para você? Já se viu diante de uma situação em que todas as mulheres ao seu redor lhe pareceram mais interessantes e bonitas que você? Sei que quer se sentir amada em um relacionamento, mas antes de fazer essa exigência a alguém, responda com sinceridade. Você se ama? Se trata com carinho ou está sempre se cobrando e se inferiorizando? Se alimenta bem, pratique exercícios e investe em seu aprimoramento pessoal ou está sempre deixando o que poderia te fazer crescer para depois. Perceba que se você quer que alguém te ame, mas não conseguiu nem mesmo fazer isso por você, há algo que nunca irá se resolver. Há um espaço em ti que somente você e mais ninguém pode preencher. Há um amor do qual você necessita e que só você tem para dar o amor próprio. Ainda que você tenha o melhor companheiro do mundo, ainda que encontre só uma gêmea ou aquela pessoa especial, sem amor próprio, o amor do outro nunca será suficiente. Alguma coisa faltará em seu coração, a insegurança te visitará, O ciúmes colocará em risco suas relações, porque se você não for capaz de se amar, nunca poderá esperar isso de quem quer que seja. Tenho certeza de que você merece viver tudo aquilo que o universo tem preparado para você. Tenho certeza que tudo o que você mais quer é ser feliz ao lado de quem você ama. Por isso, não deixe essa tarefa para amanhã. Ame-se. Ame-se muito. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Uma boa dose de amor próprio pode curar o seu casamento. Uma boa dose de amor próprio é o que te capacita verdadeiramente para amar e ser amada. Com este ingrediente especial, você fica muito mais bonita e muito mais interessante. Acredite! Com amor próprio, seu brilho pessoal passará a ser um imã de pessoas maravilhosas e bons acontecimentos. Com amor próprio, você passa a se enxergar de uma forma nova e mais segura de si, estará pronta para agir de modo mais confiante. E essa pequena semente plantada em sua vida germinará em resultados que só são possíveis na vida das mulheres que aprenderam a se amar.
1: Muito bem. É, você que assistiu o vídeo agora, né, sobre autoestima, é, como é que como é que você tá? Como é que você tá na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, no seu namorado, com o seu noivo? Né, você tem? Porque eu acho que a gente, antes de mais nada, nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque essa a transformação de qualquer ambiente de qualquer situação começa dentro da gente boa noite Andreia Zomer
2: Boa noite, seu Márcio.
1: Tudo bem, Andréia Tudo ótimo, né? Estar
2: aqui sempre deixa o dia, a semana, a autoestima muito melhor.
1: Muito bem. As crianças do, do Papo de Criança, elas contam os dias da semana. Você tem feito isso também para estar aqui no, no, no Entre Mulheres? Com certeza. De quinta a quinta, né? De quinta a quinta. E aí a gente está com uma hora e meia. Aumentamos aí meia, mais meia hora. Eu acho que agora está bom, né?
2: Acho que está. Acho que agora está na medida certa, né?
1: Muito bem. E alguma novidade? Muita correria da vida? Muita correria da vida. Muita incomodação, associação? Não, não,
2: muitos prazeres, muitas alegrias na associação, na vida, nos relacionamentos, na autoestima. O resto é só detalhe.
1: Essa questão a gente pode influenciar o ambiente? Se a gente está triste ou se está chateado, a gente pode colaborar para isso, para o bem ou para o mal?
2: Sim, dentro do coach a gente trabalha duas coisas, né? Ou você é termômetro ou você é termostato. Termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. Termostato faz a temperatura chegar, o ambiente chegar naquela temperatura. Então, eu sempre vou ser termostato. Se eu chegar num ambiente triste, eu vou querer que aquela energia seja leve e que as pessoas entrem para minha energia. Não vou querer entrar para energia triste ou carregada de algum lugar. Então isso também já é um toquezinho aí de autoestima. Vamos essa questão,
1: o é, essa questão de chegar no ambiente, já mudar o ambiente, aquela pessoa que junta a gente, né? Que... Uhum. Não é aquela que espalha bolo, mas é aquela que, que junta bolo. Muitas vezes até não é entendida e acha assim, não, tá aqui para aparecer, porque quer ser o tal, quer ser, quer... É, as pessoas, o ser um, o outro, às vezes está infeliz e não fica feliz com a tua felicidade, com esse jeito né, de estar tá com as pessoas, de juntar, de, 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 de entender, de aconselhar, de... de porque todos têm problema, né, André? Mas é, quando chega alguém num grupo, né, e eu sei que tu é dessa forma, tu chega já quem está triste e acaba sorrindo.
2: É, pessoas com o meu perfil comportamental já são muito pré-julgadas, né, Márcio? A gente, onde chega, é espontâneo, não tem como. A gente chega chegando, chega falando, chega juntando, e as pessoas, quando não te conhecem, elas fazem uma pré-análise, é realmente, né, ah, chegou, se achando, tal, tal. E daqui a pouco vejo que não, que simplesmente é porque tu tem uma energia mais elevada, que realmente tu quer juntar as pessoas, trazer alegria, trazer motivação, e aí as pessoas já entram na tua energia e realmente compram e percebem que que eu sou uma pessoa do bem, né, que que isso é só meu jeito de ser mesmo. né? O bem sempre vence, né? Ah, sempre sim. Ele até te faz dar uma cambaleada aí, te deixa triste por algum tempo, mas depois sempre Deus dá um jeitinho de mandar um amigo, um anjo, uma pessoa do bem ali com uma mensagem, com uma oração, com uma mensagem de apoio, dizer, ó, vai lá, levanta a cabeça, que é só um momento, e aí realmente tu percebe, quantas pessoas tem ao teu redor, como tu é amada, como realmente as pessoas admiram o trabalho, e aí a gente levanta a cabeça e segue pra frente.
1: Eu acho que o... Eu acho, não, eu creio, é, é, Andréia, que o, o, o quadro Entre Mulheres tem feito essa diferença, porque tu tem muita, muitas pessoas que tu convive diariamente, né? E tu tá desde o início aqui. É, eu, eu acredito que o programa tem sido esse, esse sabe, essa aguinha no, no, no lodo para fazer mais mole. É. <risos> Será que é isso?
2: Bem, eu já, o meu propósito de fazer as formações em coaching já era para trabalhar com mulheres, né? E, para mim, autoestima, amor próprio, autoconfiança, isso tudo já são questões que a gente trabalha muito com a mulher, com as mulheres. E aí, ser convidada para um programa aonde diz, entre mulheres, então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que é uma ferramenta a mais que Deus está nos dando a oportunidade de utilizar para realmente chegar a muitas pessoas. E, claro, que aí... Quanto mais tu ilumina, mais tu incomoda, né? Tem olhos que não gostam muito é. dessa luz toda, desse brilho, e acaba incomodando. Mas eu prefiro focar naquelas pessoas que a gente tem certeza que esse programa tá chegando, tá dando um, um resultado, uma mensagem, tá fazendo a, vi- a diferença na vida delas.
1: É sal e luz no meio das pessoas, né? É... Tem, tem, tem iluminado e tem salgado.
2: Não, aí eu chego em casa lá <risos> recebo a mensagem da minha irmã, minhas irmãs queridas, amadas, mãe, beijo pra todas, e aí ela diz, "Ah, ai, a mãe ficou toda boba quando tu tava ali contando as histórias do passado de, de vocês, e falou dela, aí eu fui final de semana, ela disse gostei muito quando tu falou, e disse que a mãe até sorria quando eu falava, né, Isso é muito gostoso, né, Márcio? Isso faz a diferença da nossa vida.
1: Muito bem. Temos convidada nova no no nosso programa, na mesa, né? na nossa mesa. Sabes que a mesa é um lugar muito legal, né, Andrei? A mesa onde a gente senta com os amigos, né? Sim. E a gente tem sentado com muitas pessoas queridas aqui. E aqui a gente tem a Jennifer Madeira Orlandi. Ela é empresária do ramo metalúrgico. Boa noite, Jennifer. Boa Seja boa muito noite. bem-vindo. Obrigado. Muito Só obrigada, ajuda gente. ali, tia Andréia. Ali... Não, não, não. <risos> é, sabe aquelas
2: amizades lá da escola, da adolescência, é, que a gente me... sempre tem uma amiga verdadeira? Pois é, essa amiga veio depois de casada. Mas é a minha amiga irmã. Essa né? tá
1: nos cinco dedos, então. Essa tá. Ah, bem, bem muito nos cinco bem. Dedos, se Deus
2: quiser para a vida toda.
1: Muito ah, bem, não. Jennifer, obrigado, viu, querida, obrigado por também, atender o convite da Andréa, né? E está aqui com a gente. É um programa muito simples, não tem, sabe? É, a gente brinca, a gente, mas assim com um conteúdo muito é, sério para as pessoas, né? A gente tem trazido aqui no programa muitos quadros, muitos assuntos interessantes. E a gente tem visto, que a gente tem é, podido alcançar as pessoas, e as pessoas terem a, é, nos darem a contrapartida, nos curtindo, compartilhando, comentando, estando com a gente, né? Seja bem-vinda.
4: Bom, é bom, é bom estar aqui. Obrigada pelo convite, a minha amiga, principalmente. É prazeroso estar aqui, conversar sobre assuntos interessantes, né? Hoje em dia a gente precisa colocar colocar em questão muitas muitos assuntos que às vezes até tabu vira né? Mas Estou aqui, meia tímida. Não sou muito de falar assim, mas vamos conversar, vamos.
1: Tu sabes que no o, o quadro entre é, no papo de criança nós tínhamos a Mirella. É, nos no primeiro, primeiros programas que ela vinha ela não falava, ela falava muito pouco, ela era muito tímida, né? e a partir do momento que ela começou a conviver com as outras crianças que participam e, e passou a ser normal o microfone para Mirela, hoje a gente tem que dizer pra Mirela parar de falar, então é só questão de costume, a gente é, espera que, que você volte mais vezes tem né? que
4: desbloquear um pouco a timidez
1: claro, ah, mas muito... a
2: gente tem o resultado disso aqui também, muito ah. bem
1: ah. <risos> aqui está do nosso lado direito não,
5: mais ah, nervosa que é. a primeira vez ainda pois não é, Pois é, temos
1: aqui a Bruna nossa contadora e depois ela vai dar o contato porque tá na hora de fazer o imposto de renda, né? Sim. Então a Bruna Chardozin, Sebastião, né? Ela é formada em contabilidade, trabalha na área há doze anos e é especialista na terapia financeira. Bruna, boa noite, se fizesse falta na semana passada. Ah, é, que bom. <risos>
5: <risos> Também sente saudade.
1: Claro, a gente quer estar junto das pessoas do bem, né? Seja Sim. bem-vinda, viu Bruna? Obrigado Obrigada. por estar aqui com a gente.
5: Obrigada novamente pela oportunidade.
1: Muito e... bem, e hoje nós vimos um vídeo aí, né? Sobre autoestima. É, e aí eu quero, vamos lá para as perguntas. Dona Andréia, começar por aqui. Falar para a Jennifer aqui que veio hoje, não precisa levantar a mão para falar, é só interferir não e é falar. Não, pode falar, fica à vontade. Aqui é um bate-papo, tá? Ah. A, a Bruna já é da casa também, então não se preocupem, né, que a gente vai ficar aqui uma hora e meia falando bastante e com Bora. certeza no final do programa a gente vai ter aí um, um, um bom balanço né? que as pessoas que estão em casa vão aprender e vão estar ali um pouquinho mais com a sua autoestima lá em lá em cima.
2: Com certeza. A o... gente vem aqui para somar, né, Márcio? É
1: verdade. O que que é autoestima, é, Andréia Zomer.
2: Então, muitas vezes as mulheres, principalmente, se preocupam muito com essa palavra, né, com o significado dela. E talvez essa era aí de globalização levou muito para um resultado de corpo, de cabelo, de bem-estar exterior. Mas autoestima, ela se refere a você estar bem com você mesma. Não importa se você está no manequim 38, 34 da Bruna, ou no 44 Olá, da Andreia. <risos> o importante é o que você está sentindo por você mesma, esse amor por você, essa paixão de você olhar no, no espelho e dizer, nossa, que mulherão da porra, né? É se sentir bem, é se amar. Então, assim, ó, não tem a ver com o corpo, Márcio, com o manequim, mas sim você se sentir bem dentro daquilo que você veste, que é você mesmo. É você estar com uma alma boa, uma leve, é que você está com uma mente aberta para realmente se sentir leve, se sentir feliz. Só isso? E autoestima não vem pronta, a gente constrói.
1: Constrói. Né?
2: Ela tem que ser construída e a gente desenvolve ela dia a dia, né? E eu fui fazer a lição de casa, é claro, né? Estava estudando um pouquinho e dizia-se ali que você faz algo e sente a sua autoestima se elevar. Então, esse é o primeiro passo para você querer repetir isso mais vezes e sentir esse bem-estar novamente. Então, na medida que você vai fazendo algo, que você vai se sentindo bem, que você vai percebendo que a sua autoestima elevou, você vai começando a fazer coisas que realmente, pouco a pouco, você vai elevando. E até que chega uma hora que você se olha e realmente você sente orgulho e amor por você
5: mesmo.
1: Muito bem. Olá, dona Bruna. Para você. Autoestima.
5: Então, a autoestima para mim opa, tem a ver com autoconhecimento, com amor próprio e com respeito a mim mesma. É a capacidade que eu tenho de aceitar, que eu, não, eu amar pelas qualidades que eu tenho, Ela, a autoestima não está ligada pelo meu ego, digamos assim, né? por aquilo que eu tenho de qualidade, pelos meus pontos fortes, mas principalmente por eu aceitar os meus pontos fracos, aceitar os meus defeitos e me respeitar, respeitar com o que eu sou, do meu jeito e, claro, e tá aberta a mudança, né? Não, não necessariamente que a partir de que eu conheço os meus defeitos e me aceito, eu tenho que continuar com eles e levar para o resto da vida, né? Muitas vezes nós achamos que a gente nasceu assim, vai morrer assim, ponto final. E não é assim. A autoestima, como a Andréa falou, ela também é construída a partir do momento em que eu reconheço que eu, eu tenho total aceitação para mudar. Né? Algo que em mim me incomoda, que é um ponto fraco, um defeito. Uh, a partir da aceitação e do autoconhecimento eu tenho essa capacidade de mudar eu vou construindo essa autoestima esse bem estar comigo, estar bem e, e me amando, então ela é uma construção diária
1: muito bem, Jennifer, para ti Sério? qual a definição? Sério. é tudo isso que elas falaram é um
4: resumo do que elas comentaram é isso aí, aceitação é, a gente, é uma coisa que eu, hoje em dia não estou com uma autoestima muito boa infelizmente, mas eu vou buscar, conquistar, preciso para me sentir melhor comigo mesma, com meu marido, em casa, no geral. Mas eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e se sentir orgulhosa do, do que a gente está vendo, do que a gente está vivendo. É a aceitação, eu acho que a autoestima é uma aceitação
1: do que a gente é. Muito bem, é porque a gente vem, né André, a gente tem falado isso muito, lá da barriga da mãe, hum. lá dos nossos antepassados, isso vem vindo, vem vindo, e muitas coisas mal resolvidas lá atrás, né? Muitas coisas que não foram, é, porque a coisa mal resolvida sai caro, né? Tem um amigo meu que diz mas coisa mal resolvida sai caro. Então, são coisas que ah, vieram dos bisavós, dos avós, dos pais, né? e da forma que eles viveram, né? e, e muitas vezes não aprendendo o que hoje a gente tem à nossa disposição, de ter uma vida mais... É, 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 a gente tem mais facilidade né? na, na, em... em, em No conhecimento, isso tem vindo mais fácil para a gente. E os nossos pais, antepassados, não tiveram. né? Então, isso tudo vem lá de trás, né, Andréia? Vem lá da barriga da mãe, vem vem na própria família, depois que cria, vem os filhos. Tem os filhos aqueles que são mais xeretas do pai e da mãe. E aí, começa a gerar vários problemas. E hoje, a gente tem uma uma, uma pessoa adulta desse jeito, dessa forma, né?
2: Sim, é bem assim, né? É uma construção, né, Márcio? Só porque, como a Bruna disse, não é porque algo deu errado na tua vida que ela é uma sentença e tu vai ter que carregar daquele jeito o resto da tua vida. Se realmente existe alguma coisa aí que te atrapalhe, que você não gosta, que não é feliz, muda. Todos os dias, ao acordar e abrir os olhos, é uma nova oportunidade de mudança. Seja na autoestima, seja na mudança do teu corpo, do teu trabalho, das tuas decisões, dos teus defeitos, das tuas qualidades, tu tem todos os dias a oportunidade de mudar e reescrever o novo caminho. Então, o que precisa hoje em dia é a pessoa reconhecer aquilo que não está legal, aquilo que não está dando certo. É parar e e eu estava... Dentro da minha pesquisa, olhando, e dizia que a autoestima vem em você se colocar como primeira pessoa na fila da tua vida. Porque quando você se enche de amor, você tem amor para dar. Agora, como é que eu vou amar todo mundo? E o vídeo falava isso, se eu não amo a mim mesma.
5: Passa por cima de si, né? Não Sim. pode passar por cima de si. Não pra tem amar os
2: outros. O que, é que se diz? Que tu só dá aquilo que o teu coração já tá cheio. Se eu não tenho amor suficiente por mim mesmo, eu estou distribuindo um falso amor. Porque eu não posso amar os outros se eu não tenho amor pela minha pessoa. Né? Então, a gente talvez tenha uma cultura sobre merecimento aí, Márcio. Todo mundo merece ser feliz, menos eu. Todo mundo merece ser rico, menos eu. Todo mundo merece ter o corpo, o emprego, ou a realização pessoal, menos eu. Por quê? Todos somos merecedores. E a mulher tem que construir esse merecimento. Ok, eu casei com 15 anos. Ok, eu não estudei, eu não fiz as coisas que eu queria lá na minha adolescência, na minha juventude, mas eu não vou conseguir voltar mais lá atrás e reviver. Então, a pergunta é, o que a gente pode fazer a partir de hoje para se sentir merecedora? Estou aí terminando a faculdade de pedagogia, estou aí com seis formações em coach, estou aqui no programa junto com vocês... Então, sempre dá tempo. Quando a gente se olha no espelho e diz... Ei, tu também merece. Também é pra ti. Tu também é marcada e abençoada pra ser feliz. Então, vai lá e leva a tua autoestima, a tua autoconfiança, teu amor próprio e vai construir a vida que você deseja. Estamos no mês de março. Mês da mulher.
1: Sábado é o... o É é o grande dia.
2: né? Mas o nosso dia é todos os dias. Todos os dias. A mulher tem que ser lembrada, respeitada... E, sabe, querida, amada, todos os dias, porque a mulher é a base de tudo. Desculpa aí, mas por trás de um grande homem, uhum. tem sempre uma grande mulher, né? Então, a mulher tem que sentir esse merecimento, de que realmente ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas, em primeiro lugar, na vida dela mesma.
1: Muito bem. André, e temos uma, uma, uma situação, uma pessoa extremamente querida, uhum. extremamente querida, é falta de tempero, né? Ela trata as pessoas muito bem. né? Isso é um reflexo dela mesma, dela própria mesma, em em tratar com excesso. A outra pessoa muito bem, sempre muito meu amor, minha querida. Esse esse excesso de valorização nas palavras que ele fala com a outra pessoa, isso talvez é é um... A própria pessoa que está fazendo isso, ela está com um problema nela mesma, né? Porque o excesso de queridez... É, né? é, é, da da própria pessoa. O excesso de queridez está mostrando ali um cenário da própria pessoa.
5: É buscar fora o que não tem dentro. Porque aí quando eu não tenho reconhecimento, meu reconhecimento, meu amor próprio, eu vou buscar onde? Em tudo, né? A gente vai buscar sempre fora. E tem que começar a mudança de dentro. E aí a gente vai buscar de fora o quê? Vai buscar o reconhecimento das pessoas. Aí muitas vezes a gente passa por cima da nossa própria opinião, porque a gente não quer se colocar contra a pessoa E a pessoa olhar e dizer Não, não, sim, não, não é assim, eu penso de outra forma e tal E aquela pessoa vai acabar ah, gerando uma certa né, Empatia contigo e, a, e é assim que as, as pessoas né? a, Quem não tem autoestima E esse amor próprio dentro de si Vai buscar um socorro Vai buscar um socorro no lado exterior Vai buscar de fora Isso não é só nas pessoas Não é só no reconhecimento Isso pode ser, isso pode ser o que é muito comum Na alimentação né? Muitas vezes a, a alimentação é, Fora da, da, da educação alimentar Daquilo que deveria ser o exagero né, por comida É essa falta de, de amor que eu sinto de mim Essa falta de autoestima que eu sinto de mim Então nós precisamos O ser humano desde que nasce Mesmo sem saber inconscientemente Nós estamos buscando felicidade o tempo todo me Porque nós nascemos para ser felizes né? E quando eu não acho essa felicidade dentro de mim Eu vou buscar fora Eu vou buscar, então, o quê? Prazeres exteriores. O que que é comida? A comida dá prazer pro nosso cérebro. Quando a gente não tá bem, a gente vai várias vezes abrir a geladeira. Não é assim porque o meu cérebro teve uma sensação de prazer e eu vou novamente colocar essa sensação de prazer porque ela vai passar. A sensação de prazer das coisas externas são passageiras. E dentro é aquilo que, que tem que ser contínuo, né? Ó, um exemplo que eu tive hoje. Hoje eu acordei com muita autoestima, graças a Deus. <risos> Porque você vinha
1: no quadro entre mulheres. É, exatamente. E <risos> eu nem sabia o tema ainda. <risos> não e, e
5: aí, depois do meio-dia, eu tenho uma mania... Meu cérebro tem um víciozinho de comer um doce. Não é o meu, acho que a grande maioria das pessoas tem um víciozinho de comer o doce. Eu, eu tinha guardado um bombom do Dia da Mulher que eu tinha ganhado na academia. E o dia anterior eu falei, ah, vou guardar pro, pro, pro próximo dia pra me comer depois do almoço. E aí chegou depois do almoço e eu não senti vontade nenhuma de comer nenhum doce. Não senti vontade alguma. Eu falei, ó oh, ok, então eu não vou comer, né? Porque eu tava tão bem comigo e, e, e eu não sei quimicamente explicar isso, mas acredito que o teu cérebro ele deve criar esses, o hormônio da felicidade que eu não precisei daquele bombom para me dar aquele up depois do meio-dia, né? Então, é, eu sempre digo assim, Marcio, ó, a gente tem que parar de colocar a pomadinha na ferida e tratar de dentro para fora, porque a gente tem uma dor e a gente fica lá tapando com, com uma pomada, né? Tapando aquela ferida ali só, só suavemente, só tentando tapar. E aí são várias coisas que o ser humano vai buscar fora. Desde comida, desde compras, consumismo, drogas, vícios, enfim, tudo. E isso aconteceu na minha vida e eu sempre digo para as pessoas, é necessário Tratar a ferida, é necessário deixar o pulso sair para fora. E André sabe exatamente o que, que é isso, né? Buscar lá na origem daquela ferida e tratar da maneira correta. Deixar aquele pulso aí para fora, identificar o porquê e aplicar o tratamento correto, né? E é, não adianta, é sempre de dentro para fora e não de fora para dentro.
1: É, e isso dói, né?
5: Dói. Eu ia dizer, é, sempre vai doer porque, muito, Porque
1: porque essa essa esse sair para fora, esse essa esse pus, essa secreção, esse problema, essa tristeza, essa angústia, até a pessoa realmente é assim, não, eu preciso desabafar para alguém, eu preciso conversar com alguém. Tem que ter muita coragem, né?
2: É, e como...
1: Até para achar alguém, claro que tem os profissionais, mas aí a gente falando sobre é, os amigos que a gente tem em volta, uhum. né? Para te a, achar um amigo, ter um amigo que tu possa realmente confiar e que ele possa guardar segredo e possa te e possa ser um confidente e possa te a, é, auxiliar no conselho, né?
2: Apontar o caminho, né, Marco? Márcio, desculpa. Apontar o caminho porque, assim, ó, hoje em dia também... A gente conhece muita gente cruel, que tu se desabafa, fala alguma coisa e a pessoa acaba apontando um caminho que sabe que não é o certo só pra ver tu quebrar a cara mesmo, dar com a cara no muro. É bem assim. Infelizmente, a humanidade, ela tá assim. E hoje a gente ainda conversava muito sobre isso, né? Sobre ter que botar o remédio na ferida mesmo. Eu e a Jane tava conversando à tarde, ainda um pouquinho. E saber que vai doer, mas saber que a única solução pro teu problema é realmente encarar ele. E tratar e curar. Como você perguntou ali dessa pessoa que é querida, 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 querida demais, existe várias vertentes ali também, né? Talvez também ela traz problemas lá de uma infância que alguém disse para ela, nunca vão gostar de Tito, nunca vai ser aceita. Talvez lá no grupinho da escola ela foi excluída e ela sempre ficou de canto. Então, depois que ela cresce, ela tem essa necessidade de ser aceita. Então, essa pessoa torna-se até meia chata. Porque ela quer agradar tanto, agradar tanto, agradar tanto. Porque ela tem um vazio. Ela, ela ficou com Mas aquela isso marca. não é normal,
1: né, André? Não, não
2: é normal. Tudo tem que é um ter problema. limite, né? Sim, é um problema. É algo que ficou uh, latente dentro dela. De não ser aceita pelas outras pessoas. Então, essa pessoa vai fazer de tudo para que todos gostem dela. É uma
1: forma de chamar atenção.
2: Chamar atenção, suprir uma carência que ela tem, suprir um buraco que ficou, uma crença de que ela nunca ia ser amada, nunca ia ser aceita. Então, acaba assim, né?
1: Já um minuto de acharem. Minuto e
5: 29. Meu Deus. Nossa, a conversa tá boa. Ô,
1: Bruno... <risos> Ô, Bruna, tu falou demais, hein? A Bruna tá falando de... Ô, Bruna. Era pra
5: André, André é... responder. Quem
1: te assim, viu não, e velho. quem te vê? É, a Bruna, é, dona Bruna, ela, ela, ela bebe quieto. Muito bem, você que tá ligadinha aqui no... <risos> é. É. Bebe quieto. É, bebe quieto. Sabe o que é, que é bebe quieto? Não, Tia Charlie. Bebe o gaúcho não sabe o que, é, que é isso. não, aqui é bebe quieto. (risos) Trocamos as bolas aqui. Então você está em Estonia com o nosso programa, Boa Noite Cidade. Olha só, eu não senti o programa passar hoje, tu acredita? É coisa de louco, né? Quando, Quando o pudim é gostoso, todo mundo quer comer rapidinho. Então não sai daí que a gente volta já já com o nosso programa Entre Mulheres. Com a dona X Jennifer, nossa querida, espero que ela volte outras vezes, né? É. A Andréia e a Bruna, que a Bruna, olha, eu acho que ela, ela, começou, ela começou a aprender com a dona Andréia. Mas
2: ela ficou com saudade, porque é. semana passada ela não veio, aí hoje ela tá... Quer
1: falar o dobro. Uh-huh. <risos> Tava Muito guardado. bem, não sai daí que a gente volta já já. No seu Boa Noite Cidade, aqui na sua rádio Cidade em Dia, com o nosso quadro Entre Mulheres e falando sobre autoestima.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade, com Márcio Mariano. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta, Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: Alguns momentos marcam a gente para sempre. Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal.
0: O apagão dividiu Florianópolis.
3: 25 pessoas já morreram soterradas no morro
0: do balão. Chapecó amanheceu em estado de luto. Muita Uma triste. tragédia
4: com pelo menos 70... 75...
5: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses. Sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade
0: e da superação. Os objetivos
3: começam a chegar. Os caminhões distribuindo mantimentos
0: estão... Uma
4: missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno. Mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui. Sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande. Pense rádio. Pense TV.
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp
0: 48914-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas, termine seu dia bem informado, no programa Boa Noite Cidade, com Márcio Mariano. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar
1: o mundo. Muito bem, muito bem, Charem Freitas! tudo sob controle, muito bem tudo sob controle, o Marcos tá sob controle, é, o Marquinho tá, tá bem Marquinhos? É, eu tô preocupado contigo, não sei porquê é, você anda meio branco, assim, meio pálido <risos> é fome! Muito bem, muito obrigado você, querido ouvinte, por o seu carinho pela sua audiência, pela sua sintonia, passou a meia hora que eu nem vi, e nós estamos aqui no quadro Entre Mulheres, falando um pouquinho sobre autoestima e como é que tá a sua autoestima autoestima, minha estima como é que você está? você tem dificuldade de se abrir para alguém, Sharen? você tem... é... É, mas não é fácil se abrir é, com alguém, né? Consciente. Tu não é muito de... É, tu fica bem esperto em quem tu vai desabafar, né? É, não é com todos, né? Ah, e o Marquinho? Desabafa só com a esposa. Nem com a esposa. Hã? Tu tens dois amigos bons. Muito bem. E é bom, né, cara? A gente chega assim, pegar o amigo e dizer, pá, cara, eu preciso de conversar. Hã? É. É verdade, isso é muito, cara, isso não tem dinheiro que pague, quando você, pode... quando você é poder, você pode ser útil para o outro, né, Para outra pessoa, fala dona Margotti. <risos> algum problema, não, está Sai fora do ar, não, né, muito bem, tudo certo, vamos lá então, vamos falar sobre autoestima, vamos,
2: é... quase matou a produtora do coração é... agora, mas vamos falar de autoestima,
1: essa autoestima, ela pode variar com o tempo, ela ah, pode, na minha, juvent... na minha infância, juventude, adulto, na, na, na melhor idade, ela pode. Pode. Ela, pode. ela pode piorar, pode aumentar, pode ser transformada.
2: Olha, hoje as mulheres estão conseguindo aumentar essa autoestima com o passar do tempo. As mulheres hoje estão igual ao vinho, né? Quanto mais passa o tempo, melhores ficam. Né? As mulheres, elas estão realmente se encontrando, se valorizando e realmente percebendo o como é gostoso, Márcio, gostar de si mesma, se amar, aceitar a pessoa que tu é. E quando acontece isso, ali entre, geralmente, dos 30 em diante, a mulher, ela fica mais exigente, porque ela se valoriza. E aí ela não vai aceitar migalhas no relacionamento, migalhas no serviço, migalhas em rodas de amigo, porque ela já entendeu o valor dela. E aí ela começa a observar as pessoas com os outros olhos. Hoje a dona Lu Margotti me mandou aí um, um link para estar tá acompanhando uma página lá no Instagram e, e ela falava muito isso. Até foi do vídeo que a gente viu semana passada, né? Que a mulher passa a ter menos paciência. Paciência com aquilo que já não tem mais valor. Que não vale a pena. E às vezes
1: perde paciência com o marido também. Ah, não. Com
2: certeza, não. né? Porque, ah, porque ah, olha ah, que vocês testam ah, essas mulheres, é, né? É, é, é. Então, assim, é a gente... A Jennifer, a
1: Jennifer... <risos> a Jennifer tá fazendo assim, ó. Ela Eu tá concordando. Não, <risos> o cearense assim. lá é brabo? Ô, oh, cearense! Ainda não, não. Ah, muito bem. Não é
2: homem, né? Diga-se ah, de passagem. Homem né? Homens, geral, são tudo isso. Mas é isso, Márcia. Assim, uh, mulher...
1: Os olhos são todos iguais.
2: São. Só mudam o RG. É mesmo? É. Mais tarde vai vir um aqui, vai sentar na mesa e a gente é. vai <risos> Vai tirar a limpo isso. Mas assim, eu acho, eu acredito muito nisso, que a mulher realmente está caminhando aí para se amar cada vez mais, se conhecer cada vez mais e se valorizando, ela entender de uma vez por todas que ela é mulher, não é formiga. E não vivemos de migalhas. Vivemos de tudo aquilo que tem capacidade para nos completar e nos fazer feliz. Migalhas nunca mais.
5: Amém. (risos) Fala, Bruna! (risos) Olhando para mim a (risos) mais. Fala, Bruna. Qual é, qual é a, pergunta? A, per... a pergunta? Já me perdi. A pergunta é: isso
1: varia. Varia? Não, Vareia. varia. Varia com o tempo a questão da autoestima. Eu, eu, a partir do momento que eu vou ficando mais experiente, mais vivido, né? Eu, a tendência é essa. Se eu sou uma pessoa que lá na minha juventude, é, quando mais novo, tinha minha autoestima lá embaixo, complexo de inferioridade. A, a vida, ela começa a dar essa esse trancão e a pessoa começa a, a, a amadurecer.
5: Tenho muito o que falar disso.
1: <risos>
5: Eu sou prova viva disso. É, a Andrea estava comentando ali, né? Uh, cri- enquanto criança, adolescência, né? Uh, como tem pessoas com aquela questão de complexo de inferioridade, é, não se aceitar, ficar escondidinha no canto, triste. não falar em público, não colocar a sua opinião. Essa era eu. Exatamente eu. E com o tempo, graças a Deus, por isso que eu falei que eu sou prova viva. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente. Ainda estou em construção e não faz muito tempo que eu tenho saído disso. E... Eu digo que é possível ser feliz.
1: Tu fala Quando tu fala disso, Bruna, do que tu passou, tu fala com muita convicção e de que realmente tu achou a, a saída né, para essa situação que tu vivia de de, extrema, de extremo sofrimento, pelo mais ou menos que tu nos contou. né? Foi um período bem difícil da tua vida.
5: Foi. Só para te ter uma noção. É, eu vim de um de um lugar mais interior, uma cidade muito pequena, e eu estudava num bairro até a oitava série, e quando foi para passar para o ensino médio, eu já tinha ali os meus 15 anos, que eu frequentei o primeiro dia de aula e eu me vi ali com pessoas dentro da sala de aula que eu não conhecia, embora havia uns quatro amigos do meu lado, e eu sentei lá no fundo justamente porque eu uh, sempre fui muito tímida, muito envergonhada, com muito complexo de inferioridade. E só que eu sempre fui uma aluna muito boa, sempre tirei notas altas, sempre fui muito dedicada, e, e naquela primeira semana de aula, onde eu me vi com várias pessoas e aí tu entra numa sala de aula, a uh, maioria do pessoal muito descontraído, rindo, brincando. E eu pensei assim comigo, eu não sei se eu vou conseguir completar o um ensino médio, porque eu vou ter vergonha de perguntar, vergonha de levantar a mão e perguntar para a professora. E sendo que eu sempre tive dentro de mim muita vontade de estudar, uma vontade de... Embora vim também de uma infância com uma situação financeira é, ruim... Eu sempre tive muita vontade de vencer, de estudar, de ter um diploma, de além isso, isso sempre me marcou essa questão do estudo, né? E eu pensei nisso naquele momento que eu não iria conseguir. E foi bem difícil dar esses primeiros passos da minha vida, o meu primeiro emprego, né? Eu queria trabalhar, queria ter um dinheirinho. E aí com 15 anos eu também tive numa experiência de um primeiro emprego como secretária. Eu fiquei uma semana, eu entrei em pânico porque eu achei que eu não ia dar conta. que que eu ia perder minha liberdade, enfim, né? E que aquilo não era pra mim, porque eu sempre fui também muito exigente de mim. Isso também ajudou pra que a minha... Que eu sempre tivesse essa baixa autoestima. Por quê? Porque eu não me aceitava. E eu fui entender isso muito recentemente. Me perguntava, olha, mas tu é perfeccionista? Eu falo, não. Porque o perfeccionista não se admite perfeccionista porque pra ele nunca tá perfeito, né? É, então, assim, eu, eu fui entender isso hoje. Que, que eu sempre me cobrei demais. Eu fui sempre um juiz de mim mesma. E aí nunca ia tá bom. Porque parece que pra eu estar bem, pra eu estar feliz e realizada, eu tinha que chegar lá, naquele lugar em que eu idealizei sendo que não tem uma linha de chegada. E quando eu passei a entender isso, por isso que é a questão, é o autoconhecimento, né? Que a Andrea fala e sabe muito bem disso. A gente tem que gastar tempo para se conhecer. Dói, às vezes parece que vai ficar louco. Hoje, minha minha mente é acelerada, tentando descobrir as coisas, as respostas dentro de mim para conseguir encaixar. E eu acho que eu já falei isso em algum programa... E eu quero falar novamente para as pessoas que estão em casa. Quando eu vi essa frase, ela me deu é, muito ânimo, muita esperança, muito otimismo. Que é tudo pode ser curado. Tudo, tudo pode ser curado. Só não se tem jeito para morte. Não tem essa de eu nasci assim, vou morrer assim e ponto final. Certo? Então assim, é, voltando né, nessa história... É, eu nunca achei que eu ia conseguir pegar o microfone e dar palestras pra 60 pessoas numa sala de aula imagina uma pessoa que chegou numa sala de aula e eu disse, como é que eu vou apresentar um trabalho lá na frente né, com toda essa timidez uh, por isso que eu sofri pra, pra vir no programa pela primeira vez, e aí chegou um ponto que eu falei assim pra mim, eu vou com o que eu tenho eu não vou exigir mais de mim, eu vou com aquilo que eu tenho eu vou com aquilo que eu sou, e eu tenho que ser o que eu sou no lugar onde eu estiver e aí tudo começou a fazer diferença quando eu comecei a olhar para dentro de mim e falar essa sou eu e tá tudo certo tá tudo bem
1: muito bem essa questão de que ela falou quando olhou dentro dela dona dona andréia que você está me olhando atravessada é, quando ela olhou dentro da, ali foi o, foi o clique da coisa foi. Foi, foi ali que deu a, a luzinha, acendeu e ela achou... Aí a, a, a resolvo meu, a, minha, a minha baixa autoestima, né, o, o não me amar, o não, não me querer, o não me... Enfim, o né, a, a complexo de inferioridade. Foi ali que a Bruna ela, ela achou a saída?
6: Com certeza. Porque o que
2: a gente faz a vida toda, Márcio? Admira todos. Admira o que mais se apresenta bem, aquele que apresentou o trabalho melhor na classe... Aquele que consegue se destacar, aquele que consegue falar, aquele que consegue ter um relacionamento melhor. Então, muitas pessoas passam mais da metade da vida admirando os outros sem se conhecer. E aí, enquanto eu perco tempo admirando os outros, eu não me conheço e eu não resolvo as minhas pendências. E eu não consigo enxergar que se ele chegou, eu também posso. Se ele falou para 100, 200, mil pessoas, eu também posso. Se ele conquistou um diploma, uma faculdade, um cargo de excelência, eu também posso. Então, aí que está, realmente, quando eu paro de ficar cuidando da vida dos outros, do que os outros conseguiram e passo a olhar para mim e me dedicar a crescer e amadurecer o suficiente, o clique acontece. O e aí tudo se acontece. transforma.
1: É, é, Andreia só um, uma coisa que passou agora na minha mente, a questão do medo, né? Uhum. É, é, a gente tem medo que algo aconteça. Tem uma situação para te resolver amanhã. né uhum. E esse medo de chegar o amanhã... Mas o problema. Mas, é, é, tudo tem solução, como a, a Bruna falou. Tudo tem saída, né, Bruna? Mas amanhã, por exemplo, tu tens um problema muito é, é, grave para resolver e tu já está antecipando é, essa. Antes, né, já, tá, sofre é? já sofre antes. Já sofre antes? Sofre por antecedência. Isso também é, 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 é o próprio, a própria pessoa que ela não está. Me ajuda, Bruno ela não tá...
2: Equilibrada. Equilibrada. Né? Não, é isso? Não tem equilíbrio de vida. Porque mas... é um conjunto, né? É, mas isso aí é o maior sofrimento daquelas pessoas que têm essa ansiedade, né? Porque elas já sofrem por algo por que não aconteceu ainda. Essa noite eu fui dormir, eu tava muito acelerada. Vários problemas <risos> assim, né? Vários abacaxis para descascar com a mão, né? Aí eu olhei pro meu travesseiro, olhei a hora, 11 horas e disse, ô, oh, não vai dar para resolver nada agora? Então sabe qual é o negócio? Eu vou rezar e vou dormir. Só porque, infelizmente, nem sempre a gente consegue esse equilíbrio De deixar as coisas fora do travesseiro né? E e é muita gente botando isso junto E aí eu não durmo, começo a me desgastar Eu começo a criar problemas de insônia né? e e tudo mais E aí chegando no dia seguinte Tu não tem nem energia pra tentar solucionar o teu problema Porque tu passou a noite inteira sofrendo Porque tu não resolveu nada e tu não encontrou saída nenhuma Tu só sofreu então, assim, ó, só porque as crises de ansiedade, mesmo, elas são algo muito grave. As pessoas precisam encarar, já conseguir identificar quando estão entrando para esse problema, para realmente procurar ajuda, para que não fique um buraco sem, sem fundo, né? Porque daí pode resultar em muitos problemas, né? Então a pessoa tem que prestar bastante atenção. Mas levar problemas para cama e perder noite de sono não resolve. É. Tira lá o teu tempo, faz uma prece, né, pra, pra energia que tu acredita, pro Deus que tu segue, mas tenta não perder o sono, porque uma pessoa que não dorme à noite... Ela a, não a pessoa sair. sempre
1: vai dizer assim, eu não consigo, né, ela sempre diz, eu não posso, né, ela, ela pensa, não, mas amanhã eu tenho um problema que eu não... Mas ela, ela esquece, né, que ela já passou problemas, talvez até maiores, e que ela teve suporte, Sim. ela teve condição, ela soube sair daquela, daquela situação, né
2: na verdade, amadurecer também é isso, né, Márcio? É eu perceber que o problema que eu tenho hoje, eu tenho que parar e olhar para trás e ver quantos eu já venci. O quanto eu já superei na minha vida. Que esse existe, sim, vários problemas, mas que vai ser só mais um. E que tudo passa. Tudo passa. Uma noite mal dormida, um problema, uma tempestade, tudo passa. uma doença, assim como é a alegria, como um dinheiro inesperado, como um emprego, como um novo relacionamento, tudo passa. Então, a gente tem que ter equilíbrio emocional.
1: É, a tristeza, ela nunca é eterna, como também a a, a alegria também não. Tem os momentos de de temporal, tem o momento de tempestade, então você é, Bruna, é é, tem (risos) dias que a gente pensa que não vai conseguir, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Estamos aí, já indo na quinta-feira e Todo mundo tem problema, você que está em casa, com certeza tem muitos problemas. Ah, Márcio, mas o meu problema é maior que o teu. Não, cada um tem o seu problema e tem aquele ditado, né? Cada um recebe a cruz que consegue e tem suporte para carregar. Então, nós estamos aqui falando sobre autoestima hoje, né? Um assunto legal, um assunto que tá voando e, e aí é um assunto muito pertinente, muito curioso. né? Essa semana nós tivemos uma menina de 16 anos que ela tentou suicídio no Catarina Gadsiske, né? Eu imaginei como estaria essa ima- essa pessoa, como 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 ela estava buscando por, né? independente, por uhum. que que ela que ela é, é, tomou essa posição, mas ela estava pedindo socorro, né?
2: Tava, né? E e os nossos adolescentes principalmente eles estão pedindo socorro, né, Márcio? Às vezes é uma forma de punir alguém por algo que me fez, eu vou fazer isso. Aí essa pessoa vai sentir dor porque eu fiz isso, ela vai sofrer. Então eu penso em atingir ela e acabo esquecendo que junto com essa pessoa que eu vou atingir, eu vou atingir todas as outras que eu amo e que me amam. Né? E essas pessoas, quando elas chegam a um determinado ponto desse, é porque realmente elas chegaram num limite. E hoje eu me preocupo muito com a saúde emocional dos adolescentes porque parece que eles estão sem base. Sem, sem não é sem limite, é sem base mesmo. Então, eles não conseguem resolver os problemas, eles não conseguem, muitas vezes, encarar uma saída, não conseguem encontrar um amigo de verdade que dê um suporte, que dê uma palavra, que aponte um caminho. Então, o suicídio hoje, principalmente na infância e na adolescência, ele é algo muito grave. Ele aumentou 200% no, na última década. Aí. Então, assim ó, a gente precisa realmente buscar base para esses adolescentes. E uma coisa que eu sempre digo e vou dizer muito, né? Ninguém deveria julgar, porque ninguém estava naquele momento, naquela dor que ela sentiu dentro Do dela, fundo, pra tomar né? é. aquela atitude. É. Ali, é uma dor então, que... que o ser humano
1: O um momento, né? A pessoa chegar, a é. um mãe de tirar, a... ela quer resolver o problema. É. Ela acha que vai resolver o problema, né? E tem muito disso, hoje, julgando, julgamento. Né? É eu, eu, eu apontar o dedo, né, Jennifer? É. É, é. é a gente, porque o ser humano tem sido, sabe, muito muito difícil de lidar. As pessoas, elas querem resolver o seu problema. O meu problema estando resolvido, o resto é. que se lixe, né? E isso acho que... E aí nós estamos aí com o nosso programa de... De... gerindo dessa forma, fazendo dessa forma, mostrando realmente assuntos que a gente possa colocar um ponto de interrogação, né, Bruna? Bem grande na nossa cabeça. Assim, mas eu preciso dar um stop em tudo que está acontecendo, um stop nessa loucura, nessa correria, nessa busca do, do dinheiro, nessa busca de, de ter, de... de ter, de ter, de ter. E a vida passa tão rápido. A hora que vê, o cara morreu e deixou tudo, né?
5: Exatamente. As pessoas falam muito em gratidão, né, hoje em dia tudo é gratidão, hashtag gratidão e tal, e é claro, isso é ótimo, a gente tem que ter gratidão, é, mas veja bem, uma pessoa que tá passando por um momento muito ruim, um momento depressivo, um momento com baixa autoestima, né, todos esses problemas psicológicos, chegar nela e falar assim, olha, tu tem que ter mais gratidão pela tua vida, olha pra ti, tu tem um marido, sei lá, tu tem um filho, tu tem um carro, tu tem pre... não é assim. Não é assim mais, não é assim só chegar Ai, ah, ok, então tá, então amanhã eu vou acordar Eu vou olhar pro sol, vou ter gratidão E tudo certo, claro, isso ajuda Isso é bom, nós temos que olhar Tudo ao nosso redor, tudo que a gente tem agradecer, mas entende que A dor é muito mais profunda Pra conseguir ter gratidão, hoje eu tenho gratidão Hoje eu sento pra almoçar independente da comida que eu tenho, né, eu gosto muito de cuidar da minha alimentação, como ali a minha salada, os meus ovinhos e tal, minha minha proteína, e eu falo assim, ai senhor, obrigado, obrigado por ter deixado a carne, o ovo, a salada, porque tudo é muito gostoso, então hoje eu tenho isso, mas porque eu tive que, que, que curar lá dentro, tive que ir no mais profundo. E veja só, uma fase que eu passei, onde eu já tinha conquistado muitas coisas que que eu queria. Eu já tinha o meu emprego, eu já tinha comprado o meu carro, eu tava morando né, no meu apartamento com, com meninas legais, amigos... Enfim, eu tinha tudo, né? E eu dizia assim, Senhor, me perdoa, porque eu ainda não sou feliz. Eu tinha um sentimento de culpa, que Deus olhava pra mim e falava assim, ó, tá, mas o que que tu tu quer mais? Eu te dei tudo? Tu tem tudo? Por que tu reclama da vida, Bruna? O que que tá acontecendo? Tu ainda não é feliz? Entende? onde eu fui entender que não é o exterior, não é o eu ter. Eu tendo ou não tendo, não era aquilo, mas era dentro de mim. Hoje eu posso dizer que, Por fora, exteriormente, pouca coisa mudou. E eu eu digo, meu Deus, como é que pode aqui dentro que mudou? Essa que é a maior graça da vida, esse que é o maior presente de Deus. Muitas vezes as pessoas têm isso assim, ah, que Deus vai me abençoar com um carro, com uma família, com bens materiais e tal, né? E e, e é claro, e aí abençoa realmente, tá tudo certo. Mas o maior presente, a maior graça que a gente pode, pode receber de Deus, é essas curas, é a felicidade interior, é o amor próprio, é esse se conhecer, é esse se respeitar, e principalmente, é, a cada dia que nasce, é levantar a cabeça e vamos lá, de novo, vamos tentar hoje fazer diferente. Uma coisa assim, é que, que eu digo para as pessoas, é que assim, às as, as vezes tem que mudar a rota, tem que mudar a rota, a gente tem essa mania de não sair da, da zona de conforto e... e No automático, de forma engessada, todo dia. Acordo, faz isso, café, trabalho, vai pra casa, não sei o quê. Final de semana, a mesma coisa. Sai da rota. Pega um caminho diferente. Começa a fazer uma academia. Começa a fazer um curso. Ah, Bruna, mas aí é as coisas que vão mudar? É a academia, é o curso? Porque eu buscava tudo isso. Eu dizia, algo não tá legal. Eu dizia, não, eu tô precisando de esporte. Aí eu ia lá no esporte e tal. Mas veja só. O que que é... Eu comecei a perceber que o caminho também cura Porque quando tu começa a passar A mudar a tua rota Fazer algo diferente, tu começa a conhecer pessoas Pessoas começam a entrar na tua vida E eu, hoje eu digo Eu aprendo muito com pessoas Rezar é bom, orar é bom E a igreja é bom E a psicóloga é bom, a psiquiatra, médica médico é bom Mas ter pessoas do teu lado Dia a dia, amigos E tu ver as atitudes, como que essas pessoas lidam na vida dela Isso também serve para ti te conhecer a gente precisa é de exemplo no mundo. Ser exemplo, dar exemplo e aprender com, com o exemplo das pessoas.
1: Muito bem essa...
5: Profundo, hein? Eu estou hoje. Nossa! Ah, por isso... ela, ela leu todos os livros da te até te de ativo sem, sem ar! Aham,
1: tá ah, bom. Andréia, estão começando a, te, a puxar o teu tapete. Ainda bem que eu Você... gosto de medir a luz. Né? Ah, Esse é legal, esse é o nosso, esse é o programa Boa Noite Cidade, né? E aí aí a gente coloca todo mundo na mesa Ah. e as pessoas vão começando a se conhecer, começando a conversar. E aí a gente aprende um com o outro, né, Andréa Zomer? Gostoso, né? É, muito bom.
2: Gostoso porque o ser humano sempre tem muito que aprender. É verdade. Quem acha que já sabe tudo é é a pior burrada da sua vida, né?
1: Já! Acabou já, o segundo bloco... Muito bem. essas mensagens hoje, Zé. É, é, pois é, tem um monte gente aqui no Facebook e eu não estou dando conta. Muito bem, nós estamos então saindo agora do nosso o Dial da Rádio, 89,1 FM. Estamos, indo, está, estamos dando lugar agora para a voz do Brasil. E não sai daí porque a gente continua nas plataformas digitais. No YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. É, e lá no YouTube, youtube.com. Ponto... Quer deixar enfim <risos> é, youtube.com barra rádio cidade em dia é, se inscreva no canal clica no sininho para receber aí as notificações do boa noite cidade então não sai daí que a gente volta já, já.
0: Fechamos a conta de mais um dia cheio de notícias. Fique conectado com a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. Até a próxima edição do Redação Cidade. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O a nossa universidade.
1: As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde,
0: educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo
1: Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da Acaerte.
0: Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia.
1: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua
0: família. Uma campanha da APA.
7: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
1: Muito bem, muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência, muito obrigado por você estar com a gente aqui e agora nas nossas plataformas digitais, né? Então, entra lá no YouTube, youtubecom Cidade em Dia, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações, Andréia Zomer, tudo bem? Você está preocupada com alguma coisa hoje, não? Eu estou feliz, a autoestima Você... lá em cima. Pois é, o programa está fazendo, está surtindo bastante efeito. Estou tirando aqui pela Bruna. Com certeza. Perguntei é. pra, a Bruna está toda feliz, perguntei se ela estava namorando. Ela disse, não, Márcio, é porque eu estou bem comigo mesmo. Ela
2: está namorando
1: com ela própria. Com é. Ô, Tiago, e nós temos um, temos dois, dois, é, dois a... É, quatro, quatro a 2 4 a 2 Quem está em casa aí... Ah. É, tá nos vendo, né? A casa tá cheia hoje. A tia Sharon tá ali, saiu? Ah, tá. Bota ali no Thiago ali, coloca a câmera no Thiago. Aqui, Thiago, tu tá nessa ah. câmera aqui. Muito boa noite a todos.
7: Meu nome é Thiago Alain José. Eu tomei a fala já, né? Nem.
2: Fique à vontade.
1: Mas é, cara, O nosso programa é assim, Thiago. A, a gente não tem aquela. A format, a, o programa formatado do apresentador, Sim. aquela coisa de Não, aqui é uma mesa de entre amigos que a gente reúne e tem orgulho de tratar de dizer, que pessoas como o Tiago, como a Andrea, como a, a Bruna, como a Jennifer, né? Pessoa, a tua esposa, a tua namorada, que é a a Vivi, né? Então a gente fica muito feliz por você estar aqui, já fazia algum tempo que nós estávamos aí, a Lu estava entrando em contato contigo, né? Mas tu é cheio de compromisso, né? E aí, estava difícil, mas seja bem-vindo, viu, Tiago? E o nosso assunto hoje é autoestima, né?
7: Muito obrigado, fico muito elogiado pelo, pelo carinho, pelo convite. E vamos comentar sobre esse assunto que é tão interessante tão importante para nossas vidas.
1: Nós estávamos falando ali, Tiago, vamos fazer um ping pong. e depois a gente volta com as mulheres. Não fica com os filmes, né, André? Não, tem não, espaço né? para todos. Tem, né, André? Nossa, vamos ah, aprender com o Tiago. Ah, muito... ah. O Thiago, eu acompanhei ele nas redes sociais. Nossa, é muito legal e a gente vai explorar bastante. De repente, o Tiago aí continua com a gente nas quintas-feiras, né? Tiago, a gente estava falando e tu fechou a questão, a hora que tu sentou ali... os os problemas, os adultos que estão estão doentes hoje, é a criança que não foi bem curada, né?
7: Sim, essa relação é é muito importante, porque eu tô chegando agora, não sei até que ponto vocês comentaram sobre autoestima, mas a autoestima em si, ela nasce com a gente, no primeiro suspiro, né? no primeiro nascer, no primeiro sair da barriga da mãe, a gente interage com o meio e a gente começa a construir impressões a respeito de nós mesmos. E aí, nessas impressões, a gente vai sentindo. E eu, eu gosto muito de falar que, que o sentimento é a parte mais íntima do nosso ser. Por quê? Porque nós nascemos sentimos sentindo, não nascemos raciocinando. E aí, por isso, a autoestima ela é muito importante para a gente. E aí, quando a gente nasce, que nós nos vemos sou é, aceito estou sendo desejado estou sendo amado isso vai construir a autoestima e aí na continuidade nos primeiros momentos é, com as relações familiares a gente continua a reforçar essa essa impressão de que estou sendo desejado de que estou sendo amado mas o que acontece filho é a coisa mais difícil do mundo de criar, né? A gente não tem manual. Vocês têm filhos? Alguém recebeu um manual aqui? (risos) Né? E muitas vezes, os pais, sem se tocarem, fazem ações que colaboram para a baixa autoestima. E aí, resumindo, depois eu toco nesses pontos, mas só resumindo essa fala agora, inicial, os pais agem de forma que colaboram para a sua baixa autoestima e muitas vezes nós estamos lidando com as crianças feridas e não com a, com os adultos construídos entende é, iniciando por aqui pela por essa relação com é, a criança ferida
1: muito bem é, e falando sobre autoestima é, nós falamos ali no primeiro bloco né da pessoa muito querida muito querida muito querida ela quer chamar a atenção de alguma forma isso é ruim essa essa é, a pessoa ter muito autoestima
2: Porque, na verdade, Thiago pode colaborar comigo, nem sempre isso é autoestima, né? Exato. Pode ser uma máscara, um disfarce, uma tentativa de agradar, porque alguma coisa não foi bem curada dentro de mim, porque eu tenho lá uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu tenho condição de ser querido, que eu tenho condição de ser amado, de ser aceito em algum meio. Sim. né? Então, muitas vezes, a pessoa começa a forçar uma coisa que ela não é, porque, na verdade,
7: ela está precisando daquilo ali, né? Essa necessidade de agradar a todos, o Jeffrey Young, ele criou a teoria dos 12 esquemas. Que a teoria dos 12 esquemas, em linhas gerais, é... Na minha infância, eu construo impressões que, dependendo de como elas são, elas vão facilitar ou vão dificultar a minha existência. E aí, o que, que ele fala? Ele fala que quando a criança ela, ela tem a necessidade emocional de ser autônoma... Assim que a gente tem o mínimo de intelecto, o mínimo de motricidade, o mínimo de controle sobre se a gente já quer ajudar os pais a lavar o carro, ajudar a mãe a fazer comida. E quando a criança é podada dessa dessa necessidade de autonomia, ela começa a ser o adulto que tem dificuldade para dizer não. E aí fecha no ponto que nós estamos comentando aqui. A, A pessoa que quer agradar a todos... Porque logo, se eu não agradar a todos, eu não vou ser amado. Entende? Entendi tudo. Ah.
1: Perfeito. Perfeito. Fala, Bruna. Desabafa, Desceu Bruna. Desceu como um maluco. É. é bem isso que ele é, falou. Concorda 100% com o Thiago?
5: Exatamente. Eu não sabia dizer não até mais ou menos semana passada. Sim.
1: É muito interessante. É realmente
5: é essa questão da rejeição. Eu não quero rejei- ser rejeitado porque eu quero ser amado. Porque ainda... Faltou amor ou não tenho amor, ainda, como a Andrea falou, né? Existem ainda vazios aqui dentro de mim, então eu preciso de amor para conseguir sobreviver, certo? Porque tem pessoas que sobrevivem, aqui não vivem, sobrevivem. Eu fui uma dessas que eu sobrevivi, então eu preciso de amor, então eu não posso ser rejeitada, então eu não posso dizer não. E aí eu faço o quê? Eu passo por cima de mim. E aí o que, que acontece? Baixa autoestima, porque eu não posso passar por cima de mim. Eu preciso me amar. Olha a frase que eu venho dizendo para mim nas últimas semanas. Bruna, te posiciona. Te posiciona no lugar que tu estiver. Te posiciona como filha. Te posiciona como, como profissional. Te posiciona dentro da tua espiritualidade, da tua igreja. Te posiciona como mulher. Pro, né? Respeita quem tu é. Aceita, te respeita. E aí tudo começou a acontecer. Então é exatamente isso que ele falou. Sim. Esse medo, essa rejeição de dizer não. Tiago, é, tá? <risos> é só contadora, tá? É só é,
1: contadora. E, e é uma baita contadora, né? Agora tá contando bastante, né? É. <risos> ah, muito bem, que legal. Hoje o programa tá muito show, né? E aí tem dias que a gente vem pra cá preocupado como é que vai ser o programa. E esse programa tem sido, né, passando rápido. Quando o assunto é bom, né, Andréia, que a gente aprende com os convidados e a gente aprende todo dia, né, a gente começa a ser transformado também, né?
4: Não,
2: aí eu já vou lá dos bastidores com a Lu, né? Quando a Lu e eu estamos trocando as informações lá, a Lu já disse, Andréia, vai ser maravilhoso. E a gente já sente, né, Lu? A gente já sente essa energia que vai ser mesmo, né? E aí quando tu já vem com esse astral, com essa vontade cheia de autoestima, <risos> de autoconfiança, de algo para dividir, né, Tiago? Realmente as coisas acontecem. Sim. Né? Porque a gente sabe que tá contribuindo. Quantas pessoas que não conseguem dizer não lá fora, que estão nos ouvindo? Quantas crianças feridas escondidas em adultos que não estão curados aí, que estão nos ouvindo? Quantas pessoas precisando ouvir o que a gente está falando aqui dessa forma tão simples? Dessa forma tão bacana? Dessa forma de, ei, tu não é única? Não foi só tu, Bruna. Não foi só tu, Jennifer. Não foi só tu, Andréia. Não foi só vocês. Todos, muitas pessoas passam por isso. E aí, quando eu começo a me identificar com outras
5: histórias, eu percebo que eu não sou sozinho no mundo. E faz toda a diferença. Com- e ajuda. Compartilha a tua dor. Foi o início que começou, eu falei há uns três programas Sim. atrás, que um dia... Porque a pessoa que, que ela tem baixa estima, a tendência é ela ser fechada. Ela ser trancada dentro de si e olhar para o mundo ao redor e tá tudo certo, tá todo mundo feliz... Mas eu não, eu sou diferente. E o, meu, o primeiro passo que eu dei foi abrir com uma, uma recém-amiga, assim, né? Ela assim foi conhecida, mas a gente começou a ter mais amizade. E eu me abri com ela e compartilhei de algumas coisas que ela tinha. E ela disse: Olha, eu também tenho isso. Nossa, naquele momento eu, 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 foi um colo, um braço. Eu digo, poxa, vamos chorar junto, então. Uhum. E eu faz não, toda a diferença, chora. né? Não chorar sozinha. Sim. E aí tudo começou. Então, hoje é. Quando eu tenho né, oportunidades e pessoas que são íntimas de mim, eu procuro me abrir não só para um conselho ou para dividir a dor, mas para também ajudar. Porque é o nosso testemunho, uhum. é aquilo que a gente passou. Eu preciso ser prova de que eu venci eu consegui. Né? Não adianta é, na teoria, eu sempre fui fiquei muito na teoria, em buscar coisas e saídas, mas a gente precisa ver nas pessoas. Quando a gente vê alguém que... Passou por aquilo e conseguiu e venceu, então, opa, eu também, eu também posso, eu também consigo.
1: E, e, e nesse meio, né, Tiago, que a gente, do ser humano, né? Sim. Porque o ser humano está cada dia mais é, complicando e se complicando, né? As pessoas estão ficando muito distantes, é rede social, é dificuldade do trabalho, é dificuldade financeira, é dificuldade em casa, as pessoas estão ficando frias certo? Sim. Né? A própria, a, a, as próprias redes sociais têm, né? Uhum. É, é, essa semana ainda falando com um amigo meu, eu acho Márcio, é a rede na, nas redes sociais, todo mundo é igual aquela, aquele comercial de, de, de margarina. margarina de manhã cedo, né? Que tudo é perfeito, feliz. a família bonita, os filhos lindos, maravilhosos, enfim, mas isso não é a realidade, né, Tiago? Do dia a dia das pessoas, né?
7: Certo, a globalização não quer dizer conexão, né? Então são, são conceitos diferentes A gente acha que Postar uma foto e receber 50, 60 comentários Isso é um máximo
1: Mas isso não é o um máximo é, E a pessoa começa a ser, é, Na rede social começa a ser Um, um termômetro para ela, pra ela né? E automaticamente se ela, se ela posta alguma coisa Que ela acha que vai estourar de visualização E de curtida, de compartilhamento Ela vai se frustrar Porque não vai acontecer isso né? e é o contrário daquilo que ela imaginou e aí a pessoa fica lá no buraco mesmo né sim, os estudos
7: afirmam que as redes sociais em si se não soubessem nutrir dela de uma forma saudável, elas fazem mal às pessoas porque exacerba a, a, a comparação né eu olho o palco do outro e confundo com o meu, com o meu bastidor e aí diz, tá, mas tá todo mundo feliz, só eu tô triste como, como isso? Não
5: pode e já tem nome já tem doença para isso esses dias eu ouvi falar eu não lembro do nome mas já tem uma doença né diagnosticada para pessoas que têm o um vício de redes sociais e não consegue uh, viver desconectada né e aí não vive a realidade como ela tem que ser vivida, que é aqui fora, né, o que eu tô vendo, e vive naquilo ali. E, é, e, e o que o que é o vício? Aquilo que eu falava anteriormente essa sensação de prazer. Opa, eu vou lá, posto alguma coisa, alguém vai lá, cur, curte, comenta, compartilha. Ou quantas pessoas foi. Hum. E Só que quando tu não ama a si próprio e não vem de dentro essa felicidade, ela ela vem, sobe num pico e desce. Aí, novamente, eu vou lá e posto de novo e faço outra coisa e fico alimentando aquilo para que eu possa ter Hum. esses picos de prazer e ir me mantendo e aquilo vai se tornando vicioso.
1: Sim, a pessoa acaba ficando na na frente de um computador. né? Escrava,
5: bitolada aquilo ali.
1: Dona Andréia, a Jennifer está quietinha, ela (risos) está... É, Jennifer, fala no microfone, é legal. Vou te fazer uma pergunta bem difícil. Não, mas pode falar <risos> A Jennifer é o primeiro dia que ela vem no programa hoje. Ela, ela é, diz não, que... é. Hã? como tá estamos <risos> juntos estamos <risos> juntos aqui ó é, 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 é Jennifer aqui é, é todos amigos e a gente aprende com o outro o que que tu tá tu tá ouvindo bastante tu ouvindo, tá observando bastante tô absorvendo bastante. E, pois é e o que que tu, o que, que tu tá tirando desse bate-papo sobre autoestima o que que tu tá o que que tá entrando lá na tua mente pô mas é pô, mas é verdade pai eu não tinha escutado isso ainda pai ele tá falando isso é verdade entende começa a gente começa a se confrontar
4: particularmente, estou passando por uma fase, um momento, eu não sei dizer o que é, assim. Estou passando por um momento, assim, dessa autoestima muito baixa. Conversei com a Andrea hoje, que é minha conselheira, minha confidente, minha amiga e tudo. Eu sempre desabafo com ela, sabe? Então, tudo que eu estou ouvindo aqui hoje, da Bruna, que está falando bastante, eu aprendi bastante, eu percebi bastante, e faz, assim, com que a minha mente se abre mais, é, eu, eu posso enxergar mais o que, que eu preciso buscar para me sentir melhor, para me sentir mais feliz, para me realizar mais o que eu preciso para mim. Porque, assim, a gente, acho que eu cuido muito, a gente faz muito pelo marido, pelos filhos, pela casa. E, e eu esqueço de me cuidar, de, de ver o que, que eu tenho vontade de fazer para me sentir bem, de, de buscar o, o que eu tenho prazer de fazer. Então, eu acho que... Eu vou sair daqui hoje com uma mente bem mais aberta para isso.
2: Eu até falo, Márcia, e a gente vinha conversando, né, que para te resolver as tuas situações, e quero que o Tiago contribua comigo também, tu não precisa trocar de casamento, porque tu tem tem altos e baixos no teu casamento. Tem sim, não tem como, né? É viver com uma pessoa diferente. Mas, há muitas vezes, o problema não é o teu relacionamento, não é os teus filhos, não é o trabalho, é contigo mesmo. Né? Então, assim, ó, eu... Eu queria sacudir essas mulheres e dizer: assim, ah, tu não precisa abandonar o teu casamento, nem né? abandonar os teus filhos, nem né? abandonar o teu emprego que tu faz, mas faça algo por você. E eu disse para Jennifer: quando eu entrei para a faculdade, gente, eu não sei se eu vou ser professora. Eu não sei, eu não sei se eu vou exercer a profissão de orientadora, que é o que eu gosto. Mas eu tô me realizando. Ter essa faculdade, vencer esses quatro anos, que é o meu último semestre agora, é uma realização pessoal. Isso é o que importa para mim. Fazer as formações em coach foi uma realização muito grande. Eu tenho seis formações em coach. E isso foi uma realização pessoal. Eu não preciso viver da pedagogia, nem viver do coach. Eu estou realizada. Estar aqui, Márcio, é uma realização pessoal. É uma alegria. Então, eu digo assim, quantas mulheres estão vivendo sem serem felizes? Vivendo para fazer o marido feliz, para fazer os filhos felizes. E elas estão se esquecendo delas. Então eu digo assim, ó tem 50, 60, 70 anos, mas ficou com aquele desejo de fazer uma faculdade? Vai, faz. Ficou com aquele desejo de tirar a carteira de motorista? Vai lá e tira, enfrenta os teus medos. Ficou com aquela fala entalada pro marido? Espera uma oportunidade bacana, que os dois estejam bem e fala aquilo que tu tem que falar. A gente não precisa abandonar o estado que a gente está, a gente precisa melhorar o estado, né, Tiago? Sim, aí. os
7: maiores dramas nossos... Na verdade, não são os maiores. Os nossos, os nossos dramas externos nas relações são reflexos daquilo que fugimos uhum. internamente. Né? É aquela criança ferida que eu tô aqui na primeira fala, é aquela pessoa que não consegue dizer não, é aquela pessoa emocional. E todas são questões que colocamos na mochila na infância entende e nunca tratamos e é interessante porque porque nós somos filhos da filosofia grega do raciocinar o importante é pensar o importante é achar uma justificativa então o que acontece quando temos um problema logo pensamos né achamos uma uma solução externa que não precisa olhar para a gente né não precisamos olhar para a gente achamos uma é possível, e quem estiver me olhando aqui, né, os, os telespectadores vou colocar esse possível entre parênteses. achamos uma possível solução e vamos em busca dela, eu vou me mudar daqui, eu tô com problema com essa cidade, vamos mudar daqui, eu tô com problema no com casamento, vou mudar daqui, mas não olhamos para o que sentimos, entende? E, e a resposta está aqui dentro, é, a gastroterapia, que é a minha abordagem psicológica que eu amo, eu amo a minha abordagem psicológica, eu fico, eu fico eu eufórico. Ah, é, eu fico ah. eufórico. Ela tem um conceito muito lindo, que é o conceito de ajustamento criativo. Ela acredita que, em si, todo ser humano tem a capacidade de se reinventar, de se ressignificar, de se levantar de novo. É aquela resiliência, sabe? Então... Não precisamos mudar de estado, não precisamos mudar de país, não precisamos mudar de casamento, não precisamos mudar de vida. Precisamos olhar e sentir e trabalhar as nossas emoções.
1: Uhum. Tiago, tem um Francisco, ele está fazendo a seguinte pergunta. Faz a pergunta aí para o pro psicólogo, pro Tiago. Quero saber se rede social vicia e, e se prejudica a minha autoestima. É, a fala, desculpa. Da Bruna? Da Bruna, é,
7: toca bem nisso. Sim, prejudica né? Se não souber usar usar de uma maneira saudável, né? tem a maneira saudável de se usar. Nós podemos usar de uma maneira saudável. Não vamos para os extremos. Né? Os extremos é perigoso Todo extremo é sinônimo de problema, é sinônimo de doença, é sinônimo de né? preocupação. Então, temos a forma saudável de usar as redes sociais, sim, senhoras e senhores. Sim, mas não podemos nos tornar vícios... É... Como é que eu vou chamar Uma isso? Uma
5: dependência, né?
7: É. Não podemos nos tornar dependentes de apegos virtuais. De carícias virtuais. Aquele... Ô, oh, como é que tá, Não sei o que. Fazer aquele comentário quando tu colocar aquela foto de formatura bonitona, sabe? Ah, não sei o que. Saudade. Mas na vida real não existe aquilo ali, entende? Não nos tornar é, dependentes desses apegos que, que são muitas vezes superficiais, entende? Uhum. Vazios, né? É... Quem foi que fez a pergunta? Desculpa o nome. Francisco. Então, Francisco, é, utilize, mas veja o seu limite. É, se perceba, eu não vou dar limite para você. Você que deve encontrar o seu próprio
1: limite. E quando? E quando? E quando? Só um pouquinho, Mirela. Mirela que levanta não. É. Foi a Bruna, não foi a André, hein? É. O, o, o Tiago. E quando saber que eu já estou dependente da rede social? Boa pergunta,
7: Márcio. Boa pergunta. Olha, é muito uma questão de percepção interna. né? Eu tenho uma página, eu tenho duas páginas no Instagram. Uma página que eu fiz em fevereiro, que que eu falo sobre psicologia e desenvolvimento humano, procuro aproximar a psicologia das pessoas. Tudo que envolve a psicologia, tudo que envolve a vida humana, que que eu vejo a psicologia como uma ferramenta para aquela solução, eu toco. Naquela página. É a psique que cabe na sua vida. E eu também criei uma outra página agora, depois de formado, que eu falo justamente sobre autoestima, ansiedade e exigência. Que os três temas estão ali conectados e eu falo a partir da minha abordagem gestáltica. Então, se eu for ver a minha média de de tempo no Instagram, é grande. É de, de três horas a... É, três horas, três um pouquinho, porque eu trabalho com as duas páginas, né? Eu tenho, eu tenho uma função ali no Instagram. Agora, se, se eu, as duas páginas me tomam a, a, a oportunidade de viver a vida, de, de aproveitar momentos que antes eu aproveitava e me fazia bem, e agora eu já, tô, já não estou conseguindo lidar com a minha vida esta estragã aí já começa a ser o, ser o meu limite. Opa, eu tô eu não estou conseguindo gerar a minha vida. Né?
2: E talvez também, como é algo que eu tenho que olhar para dentro e não é fácil, talvez a gente tenha que estar ligado também naquelas dicas, aquelas falas das pessoas que estão perto de mim, né? Sim. Ou, oh, não vai dar atenção para mim. Tu vai ficar quantas horas aí ainda? Então, a gente também tem que prestar atenção. Quando isso começa a ser, muitas vezes, repetido pelas pessoas que estão à minha volta, é porque eu também já estou extrapolando, né? Pois é. Eu estou deixando de viver com as pessoas que estão do meu lado para viver uma vida virtual que não é a minha.
7: É um bom indicativo. É um bom indicativo que, às vezes, a gente ouve essa fala, a gente está muito acostumado a se ofender com com coisas poucas, sabe? Uma fala simples dessa já já me ofende. Ah, e aí já entramos na autoestima. A autoestima está em tudo, sabe? Se eu ouço uma fala, eu sendo um marido tá usando demais o Instagram. Se eu tenho uma, uma baixa autoestima, eu já vou dizer, eu sou um mau marido. Eu não vou ouvir o que ela me disse, que eu tô com dificuldade de lidar. É só eu largar o Instagram e dar atenção para ela. Né? Uhum. Mas eu vou, eu vou me pegar como um todo e vou dizer,
1: eu sou um mau marido eu quero também ouvir a Vivi, eu quero saber o que que ela tá achando, a Vivi, a namorada do Tiago, é namorada?
7: Namorada. Que...
1: Vivi, é...
2: entrega o Tiago aí. É... É... Mostra é... que é... não
1: ele, ele não marcou ainda a data, Vivi? Quem sabe a gente sai com a data marcada. Chegar é? mais pertinho, mais pertinho tá. pra pegar a câmera, isso. Tá te isso, enrolando? Isso. Ei, Vivi, ele não marcou a data ainda? O que que tá, o que que tá faltando? <risos> meu Deus <risos> do ah. céu.
6: Eu digo que eu tenho a sorte de estar de tá namorando o Thiago. Ah. Somos ah. dois psicólogos, ah, então e você é se muito entender. recém. <risos> ah, ah. Mas é, daqui pra vida, eu tenho certeza, a data não, não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Mas precisa ser na hora certa, né?
1: Okay. Oh. Ai, que lindo! <risos> ah, que amor! <risos> Eu só
6: imagino
2: os dois discutindo. Ó, né?
1: <risos> <risos> oh, Vivi, como é que é namorar com um psicólogo? Como é que é isso? Você se consulta com ele? Não, não, até porque seria antiético, né? Mas
6: eu digo que é uma relação muito saudável, até porque a gente tem aquela conexão de conseguir olhar a gente mesmo primeiro, porque a gente já tá aprendendo a lidar com a, é, o humano, né? E então, quando a gente percebe que o outro tá ali influenciado com a nossa atitude, a gente para e pensa de opa, vamos conversar. A gente não deixa chegar ao extremo. Uhum. É claro que toda relação tem suas dificuldades, a gente não chegou nas nossas ainda, mas a gente sabe que a gente passa por isso. Mas olhar para o ser humano e conseguir perceber que você está com dificuldade de lidar com alguma coisa e que as pessoas ao seu redor também estão com dificuldade, sentar e conversar é o primeiro passo. Né? Porque tudo começa com a fala é, Moreno já diz né O, o ser humano ele adoece e se cura nas relações E a gente precisa desse humano E falando aqui da, das redes sociais O que adoece o ser humano nas redes sociais É o estar conectado E não viver as experiências aqui, não agora Porque falta isso, falta o toque, falta o ser humano A gente precisa um do outro para sobreviver
1: muito bem, esse é o Boa Noite cidade Nossa! <risos> esse virou o Ô, Andréia, eu observei ali a, a Jane falando o seguinte, eu saio daqui hoje e aprendi muita coisa. É, é, eu acho que a gente vive muito corrido uhum. e a gente acaba esquecendo, né? Ela diz, ah, vive para o esposo, vive para os filhos, né? E hoje aqui ela, tá, ela parou e começou a escutar. É isso?
2: Então, eu fiz a, esse convite para ela vir aqui depois de uma conversa que a gente teve, ela disse: "Ai, amiga, desculpa, mas eu não vou poder ir, porque eu vou levar a filha em tal lugar." "Ah, tá, né? Respeitei. Mais tarde eu disse: "Olha, embora eu acho que tu estás errada, porque a tua filha tem uma vida toda pela frente e tu estás precisando hoje desse tema para tua vida, eu acho que tu deveria me acompanhar. Mas se tu não puder ir hoje, vamos amanhã comigo, que eu vou estar tá fazendo uma palestra empresarial e vou precisar de ajuda também lá na palestra e convidei ela." E aí de repente ela disse: "Não, não, vai dar tempo sim, eu vou." E é isso que eu acho. Que a gente tem que começar a fazer as coisas para a gente mesmo, né? E não tem nada de errado. Isso não é egoísmo. Isso não é ser uma mãe ruim. Isso não é ser uma esposa ruim. é Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu vou ser melhor nos meus relacionamentos, né, Tiago? Sim. Eu vou ser uma mãe mais feliz, uma mãe mais presente, porque eu estou completa.
7: Uma necessidade <risos> básica nossa é estabelecer limites. Uhum. Quando eu vejo quem é a Vivi, Logo, eu sei quem sou eu, porque eu não sou a vive, entende? Então, quando a gente não coloca limites em nós, a gente tem essa dificuldade de dizer não, de querer satisfazer a todos. E é muito importante colocar esse limite para não, não se ver como um egoísta, mas se ver como necessário cuidar de si, entende?
1: o, o Bruna... Você levantou o dedo, pode falar, <risos> aí, então,
5: Era de um assunto lá atrás, aquela hora a gente falando sobre Sim, rede social, né? Até que ponto isso é benéfico, uh, e etc. E uh, o Thiago tava falando sobre os extremos, né? E isso aí é a fórmula para to- todas as coisas. É, é a palavra é o equilíbrio, é não ser nem 8, nem 80, é tudo dosar. E por um, por um período eu, eu pensei sobre excluir as minhas redes sociais. Eu pensei sobre excluir o meu Instagram como também uma solução, né, para para os para pra problemas, para as minhas coisas interiores e, e pensei sobre excluir, ah, não, não viver nesse mundo e tal. E e aí só que assim, ó, vamos analisar uma coisa. Uh, seria errado eu falar o seguinte porque, ah, porque todo mundo que posta aquilo Nas redes sociais, aquilo é uma farsa E não vive aquilo E né? a gente vai comparar e ver porque as pessoas Estão postando aquilo, mas nos bastidores Não é o extremo não, não, tem Porque isso. tem muita gente que posta aquilo que realmente Está vivendo né? Tem, tem muita, muita gente que posta, Andréia Uma que ela está feliz e ela posta E aquilo que ela está postando é o que ela está vivendo E está tudo certo, a gente não pode Até pessoas
4: depressivas pedindo ajuda né? Muitas vezes posta ali, pedem um pedido de ajuda
5: não Exato, e pode ser que eu esteja passando por alguma coisa no meu dia, que uma frase ou alguma coisa que eu vou ver ali possa de alguma forma me ajudar. Eu acredito nisso, que Deus usa muito das pessoas e das coisas no nosso dia pra, pra conseguir levantar a nossa autoestima, pra conseguir dizer, olha, erga a cabeça e vai, continua, Sim. vai dar tudo certo. Então, não é um extremo, né? É, eu preciso saber usar. E aí, o que, que acontece? Se eu não estou bem comigo, se a minha autoestima tá baixa, eu começo a olhar as coisas ali no Instagram, e aí vem a comparação, e talvez eu vou ficar pior ainda. Mas se eu estou tudo certo, eu estou bem comigo, eu estou autoastral, eu vou olhar e eu vou ver felicidade naquilo. Tem uma palavra que diz na Bíblia, né? Se o teu olho, o olho é a lâmpada do corpo, se teu olho for luz, todo o teu corpo será iluminado, ou seja, tudo ao meu redor vai resplandecer. Agora, se o meu corpo, é, se, o meu, se a lâmpada do meu olho for mal, Tudo vai ser treva, tudo vai ser ruim, tudo tudo vai ser uma dor, o mundo vai ser uma tristeza, né?
2: E que as pessoas também aprendam a respeitar as redes sociais de todo mundo, né? Se a pessoa gosta de postar foto, se ela tá feliz postando foto e você não gosta, respeita. Cada um tem o seu espaço. Eu sou uma pessoa que eu gosto de postar, eu gosto de falar sobre aquilo que eu acredito, eu gosto de dizer quando eu também não estou bem, que também não passei por algo legal. Mas, tá, tem gente que vai se incomodar com isso. Respeita. Se não está te fazendo bem, se não tá gostando, simplesmente deixa de seguir essas pessoas. Você não precisa conviver com aquilo que te prejudica, com aquilo que te irrita, né?
7: E sobre essa questão de ver o outro feliz, é um ponto crucial da autoestima é se ver capaz, digno de felicidade. Uhum. Merecimento. Então, é, sim, exato. Merecimento. Exato, Falei essa palavra é ótima, é ótima. Né? Então, quando eu me vejo merecedor de ser feliz... Eu permito o outro ser feliz também. A felicidade dele não vai me incomodar, porque ele está sendo feliz e eu também tenho direito. Então, tudo no mesmo barco, que bom. Gratidão e afeto e carinho e é tudo nosso.
2: Segue adiante.
1: Muito bem, acabou.
2: Acabou, sim. já. Já acabou. deu, não só para nós. Olha,
1: eu, eu acho que essa Agora... não dava para um mês. <risos> Muito bem, nós estamos aí terminando o entre mulheres, né? Quero agradecer a dona Andréia Zomer. Muito obrigado, viu?
2: Oh, e a gente que está sempre feliz agradecendo. Feliz com vocês né? aqui. E é sempre uma oportunidade. Eu espero de todo o coração que as nossas palavras dessa noite realmente criem raízes nas pessoas, que elas possam realmente perceber. Que a luz, que a solução para todos os problemas está dentro de si e que procurar ajuda, Thiago, eu sempre falo isso e muito forte, eu sendo coach, eu sempre digo, procure psicólogos, procure psiquiatra, procure terapias, mas pare de sofrer sozinho, né? Procure ajuda, a a ciência está aí, os estudiosos estão aí para ajudar, para erguer, para levantar as pessoas e a gente precisa disso. Então, que realmente as pessoas possam trazer esse programa, esse programa de hoje, compartilhar, enviar para as outras pessoas e realmente beber disso que a gente falou aqui hoje. Porque se ajudou a Jennifer, se ajudou a Bruna, se ajudou a Andréia, se ajudou o Tiago, a Vivi, o Márcio e a Lu, acharem, pode ajudar muitas outras pessoas. Então vamos compartilhar o que é bom, vamos usar as redes sociais para isso mesmo, para espalhar essa coisa boa, para espalhar a autoestima, para dizer, ei, tu também merece ser feliz, merece ser amada, merece ter um relacionamento bom, merece ter abundância na tua vida em todas as áreas. E vai atrás disso, porque somos merecedores de felicidade. E Br- estar aqui é o um merecimento. Né? <risos> ah.
1: Andréia, obrigado, tá? Um grande abraço.
2: Beijo pra todos. Boa noite, não deu pra ler todos os recados, né? Pois mas um é. beijão para os nossos ouvintes aí, família. Gabriela Rocha, lá de São Paulo, acompanhando, Sim, né? É. beijo muito especial para O pra
1: esposo ela. da Jennifer. É, e várias pessoas. Eu acho que caiu a live aqui e eu perdi o pessoal ah, do Facebook. Então tá, mas acho beijão deu pra ali. todos. Muito bem. Jennifer, obrigado, viu?
4: Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui. Espero um dia você estar interessante. Mais, mais <risos> altrincheira. Na mais segunda mais vez é diferente. Espero
1: é, é sim. Obrigado, então, tá, Jennifer? Eu também Grande obrigado. abraço. Bruna! Opa. E aí estamos no imposto de renda, né? Ah, é verdade. Dá o teu ó, telefone rapidinho aí, pessoal, que já vai fazer. Essa semana, dia
5: 2, aí já. Já começou, uh, né? O programa já, já, já pode ser baixado e já começa o prazo para enviar. E vai até dia 30 de abril. Quem enviar uh, nos primeiros, né? Agora, essa semana, semana que vem, enfim, os primeiros lotes aí vão ser os primeiros a ser restituídos quando tem imposto a compensar. né Então, quem precisar fazer imposto de renda é... Meu telefone vou dar. 999 48 De novo. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 99487957 É, o teu
1: as tuas, tuas redes sociais? É, Andréia.
5: coach Andréia Zomer, né? ah uh... ai,
2: faltou underline, é underline, né? Isso. É, Coach uhum. underline, é. Zomer, né? E Facebook, Andrea Zomer.
1: Muito bem, então, você, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Aí, acabamos o nosso quadro hoje do Entre Mulheres, passou uma hora e meia, voou hoje, né? Bom
2: demais, Muito
1: né? bom, então... A... Sim, agora nós vamos, após o intervalo, o Tiago e a Vivi, é, os dois psicólogos de peso, estarão aqui no nosso programa falando sobre autoestima masculina. Então, você não pode sair daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o seu programa Boa Noite Cidade, claro, aqui na sua Rádio Cidade em Dia.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no programa Boa
1: Noite Cidade. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência, a sua sintonia aqui no nosso programa Claro, Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. E aí a gente teve o o prazer de estar aqui conosco, né? A a Jennifer, a Andréia. E a nossa querida Bruna, nossa contadora, que aí fizemos um programa muito legal sobre autoestima e falamos sobre entre as mulheres, né? E agora nós vamos falar sobre autoestima dos homens. Então, homens falam sobre autoestima? Tiago, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Tiago Alano José? Isso. É Tiago Alano José. É. É nome grande. Pois é, pois é. é. O Alano da mãe e José do pai. José do pai. <risos> É, eu quero te agradecer, né, querido, por estar aqui com a gente. É um né, Tiagão, é, a gente te conhecia pelas redes sociais e te admiro, tenho visto teus vídeos, né? Sim. E a gente pô, aprende muita coisa aí. Pô, que legal, ele vai estar com a gente hoje. Que
7: legal. Eu também estou muito grato, muito feliz e lisonjeado pelo convite. É. O Thiago ele é psicólogo. Isso. Especialidade. É, eu trabalho na área clínica e na área do esporte. Estou me especializando em terapia, que é a minha abordagem psicológica, é a minha abordagem do coração, né? Fala um pouquinho de cada aí para o pessoal que está em casa entender. Pois então, quando se fala em psicologia clínica, se fala em processo psicoterapêutico, né? A pessoa vai chegar com a demanda, a gente vai delinear aquela demanda, vai pro- passar por um processo terapêutico, vamos passar por um período de em busca de novas possibilidades, é... Em, em linhas gerais seria isso um processo psicoterapêutico. Olharmos juntos para o problema e quando a pessoa olha para o problema como ele é, ela ela contacta ela ela tem contato com o problema como ele é ela consegue achar novas possibilidades. Eu vou te dar um exemplo aqui, Márcio. Primeira vez que estou aqui na rádio, né? A gente vai falar de um tema sobre autoestima. É um assunto que eu tenho Controle, que eu tenho domínio, certo domínio, claro, a gente não sabe de tudo, mas tem um certo tempo de estudo. Fiz muito CC no tema, enfim, gosto muito, tenho o tema tanto na teoria como na prática, né? Porque fui uma pessoa com baixa autoestima, trabalho a minha autoestima até hoje, né? Mas venho numa rádio, né? Falar para dezenas, centenas, milhares de seguidores, né? De, de ouvintes, telespectadores, por que não, tra- não trazer um, um caderno? Né? Vai que eu fique ansioso, vai que eu fique nervoso, vai que me dê um branco. Então, eu trouxe meu caderninho aqui para quem, quem estiver vendo. Né? Então, como eu estava falando, saber é, ver as, 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 a realidade, os problemas e as suas dificuldades reais. Quando eu, eu vejo isso, eu consigo encontrar novas estratégias. E, e isso é o processo psicoterapêutico.
1: Muito bem. E tá com o Tiago vive... A futura esposa do nosso querido psicólogo Tiago. Seja bem-vinda, Vivi.
6: Boa noite.
1: Tudo bem com você? Tudo, primeira tudo. vez? Primeira experiência na rádio? Ou já participou de alguns programas?
6: Já participei de programas de rádio, é... mas era pra cantar.
1: Ah, tu canta? Ela canta, ela. Ah, Ela canta, olha só.
6: Encanto qual... mais do que canto. Ah,
1: mas... Qual o estilo de música que tu canta?
6: É, quando eu participei era gospel, hoje em ah. dia eu canto bastante MPB.
1: Que legal, mas toca à noite em barzinho?
6: Tô começando um projeto para tocar em barzinhos, mas o meu amor maior é a psicologia, então a gente deixa é, o hobby ali em segundo plano, né? Mas eu tô começando, sim, um projeto de tocar em barzinhos.
1: Muito bem. Tiago, os homens falam sobre autoestima? É, nem tanto, nem tanto. <risos> o
7: é tabu? Ainda eu acredito que seja um tabu. Porque o, só o fato de falar sobre vulnerabilidades já é um tabu para gente. Já é um tabu. Porque a autoestima, ela se constitui, ela se constrói da mesma forma em homens e mulheres. Mas eu acredito que uma das particularidades do homem é essa dificuldade de falar e essa, esses fatores externos de tenho que ser o provedor, tenho que ter sucesso, tenho que construir uma carreira, tenho que tenham, isso, a autoestima está também no sexo, tem que ter um, um bom desenvolvimento é, na cama. Enfim, então é, essas dificuldades entre os homens muitas vezes não são faladas. É, então eu acredito que ainda seja um tabu olhar para si, olhar para o seu
1: emocional e falar para o outro. É, entre as mulheres já é mais tranquilo, né Vivi? Já tem mais abertura.
6: Na grande maioria, mas nem sempre. né? Porque falar de si mesmo é muito difícil. É difícil falar daquilo que dói, é difícil falar daquilo que machuca. É é muito mais fácil estampar um sorriso no rosto e querer ajudar o outro e não olhar para si mesmo, porque se deparar com as suas próprias mazelas é complicado. É um processo que, quando se faz... Quando se dá o prazer de olhar para isso e dizer eu eu vou olhar para isso com mais dignidade, eu vou resolver isso, eu vou trabalhar isso, é é uma transformação de vida, tanto para homens quanto para mulheres. né? Mas a dificuldade é do ser humano em si, de olhar para dentro de si.
1: É, eu, eu faço, a gente faz um trabalho com saúde do homem, uhum, tá? E legal. a gente é, faz parte ali da rede masculina de combate ao câncer. E aí a gente vê, o mesma situação que a gente tá discutindo aqui, essa barreira que o homem tem de chegar e dizer assim, eu Sim. preciso me abrir para um psicólogo, né? Eles têm vergonha de ir no médico, eles têm vergonha de se cuidar, eles têm essa dificuldade, entende? assim, não, eu preciso me consultar. Muitos deles vão, quando já estão com o problema, já bem, a, bem adiantado, ou a esposa insiste tanto e acaba levando o esposo para o médico, né? Sim. Então, é, o, o homem é bem, é, é, é difícil. É, 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 tu que atende é, hoje assim, como é que, como é que tu tem, como é que tu vê, né? Esse, esse atendimento para os homens, eles isso está é, é, À medida que o tempo vai passando, isso vai, eles vão acostumando com a ideia, acostumando com a ideia e buscando um psicólogo. É, o bloqueio com as emoções é,
7: dificulta a nossa vida em todos os aspectos. Então, é ir num médico, é, ir num... é ver a prótese. É... Próstata. Próstata, obrigado, Márcio. Né? É, é se abrir, é em todos os aspectos da vida. E na clínica, ainda tem bastante barreira né? tanto por preconceito de que, ah, ou a... essa fala é até machista, mas a gente ainda, infelizmente, ouve essa fala. Ah, psicologia é para mulherzinha. psicologia é pra louco, psicologia, entende? Então, esse bloqueio das emoções tem dificultado as pessoas de chegarem até o consultório. Mas as pessoas que chegam, a gente vê o quanto elas fogem do sentir. Sabe? Hoje, eu ainda tive uma conversa com uma pessoa querida, um cara que eu tenho grande consideração, e e ele estava comentando comigo que ele estava muito explosivo. Muito explosivo. E no desenrolar da fala, para chegar nos enfins, o que 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 acontecia? Ele tinha experiências na infância que traziam muita dor. E aí, para lidar com essa... Para não sentir mais essa dor, o que que ele fazia? Ele explodia. Em linhas gerais era isso. né? Em linhas gerais era isso. Então, é, quando a gente não entra em contato com as nossas
1: emoções, a gente explode de outros jeitos, né? E muitas vezes explode na, numa pessoa errada. Sim, falasse um ponto importantíssimo. É, porque... porque ele está ele, ele, ele preocupado em ele resolver o problema dele, ele não, ele não se preocupa em quem ele vai atingir com aquela colocação, né? É aquele negócio, né? O cara está se afogando,
7: é, tudo é toco, né? Pode ser uma pessoa, eu quero é sair daqui, né? E, e a raiva, os estudos dizem que a gente geralmente larga a raiva em ambientes seguros, em ambientes onde a gente tem pessoas que a gente sabe que nos amam. E por quê? Porque a gente vai largar e a gente sabe que não vai ter retorno. contrapartida. É, então geralmente essa
1: raiva, esse estouro acaba sendo largado em casa na família muitas vezes né nos filhos na esposa Exatamente, né e no, a, tal, talvez nos pais né e, e, e Tiago e assim ó é, quando que como é que é, 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 quando que o homem chega à conclusão que ele realmente precisa já que existe esse tabu tão grande quando sim. que bate assim que acende a luzinha vermelha que ele não eu tenho que buscar ajuda
7: quando tiver trazendo sofrimento em alguma área da vivência não estou conseguindo gerir isso não estou conseguindo como o exemplo de hoje, estou violento, qualquer coisinha eu estouro, né? não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo lidar com os meus colegas, né? ah eu não estou conseguindo lidar no meu casamento, eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo, eu quero fazer coisas, mas eu não consigo fazer, quando tiver sofrimento, já é o sinal laranja, já está na hora, já tem a prevenção, que geralmente nosso país não é muito preventivo, né? mas mas tem pessoas, poucas pessoas que ainda dizem, ó, ah, eu quero me conhecer, vou, vou lá num psicólogo. São são bem poucas essas pessoas, mas tem essas duas opções. Ou no sinal laranja, quando já está trazendo algum tipo de desconforto na vida, né? Esse é o sinal laranja, ou no sinal verde ainda quando, ah, eu quero me prevenir, eu quero, ah, eu acho que eu tô meio assim, vou lá ver. Tô legal, mas mas tô com certo desconfortozinho, assim. Então, eu vou lá ver. Vou lá ver o que, que é. Entende? Essa, essa população ainda é bem pouca, mas é, a sua pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, quando devo pergun- quando devo procurar, é quando tiver nessa, nessa, nessa laranja.
1: Muito bem. É, é, e aí, a gente vê, né, é, é, Tiago, que é, o homem, ele, 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 ele acha que ele é o super-homem muitas vezes, né? Sim. Ele é o provedor, ele é a pessoa que é, e aí muitas vezes aí a, a, ele, ele se torna ele acha para ele, ele ele se torna um super herói e aí ele precisa desabafar e acaba na pessoa errada muitas Sim. vezes né
7: eu sou o dominante dessa é, terra é, né eu... temos isso imposto em nós né sou dominante eu sou um ser humano eu penso raciocino até se a gente for olhar para as profissões né as, as profissões mais privilegiadas é, hoje hoje está quase meia-meia, mas em sua maioria tem homens, né? Vamos olhar para a medicina, vamos olhar para a engenharia, vamos olhar para a ciência, o cientista, né? O cientista que ganha é é aquele homem, né? Aquele homem capaz, forte, varonil, né? Temos essa imagem. E aí, nem todos são assim, nem todos são como aqueles homens, né? E aqueles homens também têm as, as mazelas deles. Eles também não são. Né? É só porque o que a gente vê é o que vocês estão vendo aqui. Vocês olham para o Thiago e dizem: Ah, o Thiago é muito bom, o Thiago, nossa, se expressa bem ou algo assim. Não tem problema? É, não, senhoras é. e senhores, não, Márcio, não, não, não não A Vivi sabe.
1: Todos nós, e a gente, e a gente conhece, e, e no caso do a Vivi, a gente conhece o outro caminhando junto. Tu tens Sim. os teus problemas, tem as tuas dificuldades, tem os teus períodos, mesmo sendo psicólogo, Sim. tu tem dias que tu não tá legal, não é Vivi? É ser ser humano, né Marcia? é Tem dias que tu não suporta o Tiago. É é. <risos> tem dias que o Tiago tá azedo. É, então aí tu tem que usar de psicologia. Pensa, né? <risos> tem dias que ela tá azedo, Tiago? Sim,
7: acontece. Na verdade a gente iniciou, faz, faz há pouco tempo, então não não entramos nesses embates Ah, Os
1: azendamentos não... não... É, tá (risos) tá tudo lindo. Tá Tá tudo muito bem, tá tudo muito legal. Mas sabemos, temos consciência que... Tiago, a questão ali de... de, Falando sobre essa autoestima do homem, né que ele ele, ele precisa buscar ajuda, né, isso isso é uma coisa que essa autoestima, essa, essa cura, né? e aí o machismo entra em ação, Sim. precisa começar dele. Ele tem que ele diz, eu preciso, vou lá, e aí ele começar a se analisar, o que, que ele tem que mudar, da forma que ele tem que mudar, como ele tem que mudar, né? e isso dói, né? Dói. E isso dói. Exige, exige dele uma, uma, uma força sobrenatural para que ele realmente... Não. E aí, muitas vezes, escondido, né ele busca um psicólogo, ele é. não fala para ninguém, mas ele busca e é, é, é porque ele, ele tem vergonha. Ele diz, não, mas eu não posso me expor, porque se alguém souber... Se alguém que eu souber que eu fui no psicólogo, já eu vou... sou louco? Eu tô pirado, não é. é verdade?
7: Então, o processo psicoterapêutico é doloroso também. É mágico, é lindo, mas também é doloroso. Não, vamos, vamos colocar o pé na realidade, né? porque do...
1: a, a Bruna estava falando no, no, no bloco anterior que ela, ela 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 colocou como uma cirurgia né que tem que tirar o, o, o tumor né sim. limpar aquela área e depois tratar uma né boa,
7: uma boa analogia
1: né tem que tem que tirar para fora tem que tem que tem que arrancar aquilo que está só que isso não é fácil não não porque nós somos nós somos seres humanos sim Eu contar... cheio de medos cheio de de, de dúvidas sim eu vou contar
7: para você, Márcio, é, e para os nossos te- telespectadores. É, eu estou saindo de um processo psicoterapêutico. É, mês que vem acredito que já vou estar é, liberado, né? Porque o psicote- processo psicoterapêutico ele se inicia e chega um tempo que as soluções, as demandas são solucionadas e paciente e terapeuta se olham e diz: "Deu, né? Vamos andar sozinho, né?" E eu estou chegando nesse momento. Mas esse processo psicoterapêutico foi de 4, 5 anos. Entende? Então, é, temos que passar. E não é, uma, não é uma viagenzinha. Ah, eu vou ali, vou, vou olhar para minhas questões e daqui a pouco já estou bom. Não. Alguns levam tempo, alguns levam menos tempo, claro. Tem gente que leva um, um ano, tem gente que já está já bem adiantada, tem gente que já se olha para si. Mas o que eu quero dizer... Com essa minha prática, com esses cinco anos, é que é um processo que dói, muitas vezes, né? Dói bastante, mas cura. Como dizia minha mãe, o que arde... O que arde, cura. E o que aperta, segura. Ah.
1: (risos) Muito bem, essa gaúcha não sabia. Sabias, (risos) charem O que arde cura? Não, o que arde cura. O que?
6: Aperta segura. Aperta
1: segura. Muito bem, esse é o Thiago. O nosso querido aí, psicólogo, junto com a Vivi, né? Veio no nosso programa. O Thiago, me diz o seguinte. Como se comportar diante de pessoas de baixa estima? Como se comportar diante? Porque tem que ter muita paciência, eu acho, né?
5: Sim, é
7: interessante. <risos> é, precisamos olhar com empatia essas pessoas, né? Precisamos é, um dia desses eu ainda falei no Instagram. É, para Muitas vezes a gente lida com pessoas que a gente não entende o comportamento. né Poxa vida, esse cara se comporta disso. Poxa vida, de onde que vem esse comportamento das pessoas? E muitas vezes a gente não se entende. né Mas em relação ao outro, o, o que fazer? Qual é a, a metodologia que funciona para lidar com essa pessoa? Olha para o Márcio e olha para a história de vida dele. Olhando para esses dois fatores, o comportamento dele, e a história de vida dele, nós vamos entender por que, como que o Márcio age assim. O Márcio, ele é tão tímido, ele é, ele é um cara gente fina, mas ele não fala com ninguém. Eu não sei se ele é um ótimo funcionário, ele trabalha bem. Se perguntar para ele, ele responde, mas ele é tímido. Eu não sei. Olha para a história de vida do cara vai colhendo informações aos poucos e tal, porque a gente consegue entender. E aí, se a gente olhar com uma pessoa com baixa autoestima, a gente vai ver que ela tem deficiências nessa nessa infância, nessa construção, nessa nessa relação com os pais, nessa relação com os irmãos, nessa relação em adolescência. E aí, a gente olhando essas deficiências e aqui eu faço essa analogia como se a gente fosse um prédio né? se, se essa construção não for bem construída, ela vai chegar com, com dificuldades na, na, na sua na sua ornamentação né? no, no seu restante então, é, olhando para essa pessoa como uma pessoa em construção uma pessoa que está tentando ser melhor uma pessoa que tem as suas falhas tem
1: os seus monstros é,
7: fica mais fácil de eu lidar com pessoas de baixo e alto e cima senão a gente perde a paciência nisso
1: Tiago, nós temos visto aí ontem, eu já falei no no, no bloco anterior da da menina que tentou suicídio ontem no prédio, né? Hoje o jovem, as pessoas, o ser humano está carente, né? o o suicídio né? é é o extremo, a pessoa está a baixa estima dela, ela está no extremo e ela não vê mais saída, Ela, ela pensa que vai resolver a situação tirando a própria vida. Sim, sim. Eu até
7: estava comentando com a Vivi quando a gente estava vindo para cá. né? O suicídio, tirando a parte hereditária, a parte genética, né? que também tem a sua porcentagem de pessoas que se suicidam por origem genética, fatores genéticos, tirando essa parte, o suicídio é, é tanto sofrimento tanto sofrimento a gente não está falando de pouco sofrimento a gente está falando de muito sofrimento é tanto sofrimento que a possibilidade de tirar a sua vida se torna a única isso 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 me toca demais assim isso me toca demais se torna a única opção aceitável olha só no no mundo de inúmeras possibilidades né Apesar de o mundo ser pequeno, o mundo é grande também. As possibilidades são enormes, são infinitas. Né? A gente estamos com, com a nossa saúde em dia, né? vamos dizer. E, e a gente não conseguir ver nenhuma
1: outra possibilidade é muita dor. Muito bem, Tiago, acabou o programa. Nossa. Que bom <risos> acabou. que. Acabou. Que... Foi muito rápido, temos dois minutinhos, hein? Vive, obrigado, querido. Um grande abraço. Eu imaginei, né? eu que agradeço. É Quem sabe você vem para o Entre Mulheres e o Tiago vem para depois o Entre Mulheres Sim. no quadro aí falando sobre psicologia. <risos> é, muito bem, Vive, obrigado, tá? Grande abraço. Tiagão, um grande abraço, querido. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, Nossa, tá? Nossa, o prazer
7: foi todo meu. É, prazer contamos foi contigo todo meu. mais vezes aí. Posso deixar o meu endereço? Claro, no... fica à vontade. Então tá, gente. É... Não, deve deixar. Tá. É, vou dar meu endereço físico primeiramente. Eu atendo no edifício Dom Diniz. Ali na saída da boca do terminal, à esquerda. Certo. Tem a ótica Alcidine, tem a escadaria, sala 207. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tenho duas páginas que eu falo sobre psicologia. Eu tenho a página psico que cabe na sua vida, que eu falo de psicologia, desenvolvimento humano, procuro associar a psicologia como uma ferramenta de construção existencial. Então, de tudo quanto é tipo de assunto, eu falo lá, né? que, relacionado à psicologia. E eu tenho uma segunda página, que eu falo justamente de autoestima, ansiedade e exigência. É, sob o olhar da terapia que é a minha abordagem psicológica, que eu amo. Né? Então, quem quiser me encontrar por lá, o meu número, meu telefone é 998-320-911. é Quem tiver interesse em entrar em um processo psicoterapêutico comigo, é, estou aberto, agenda aberta e será um prazer também. E mais uma vez agradecendo o convite. É, é muito legal falar aqui e falar de um assunto que eu gosto. É, por isso que eu já fico,
1: <risos> fico extasiado. A gente vive que fala, né? É. Vive que, e o coração tá cheio. Sim. É, Thiago, obrigado. Muito obrigado. Um muito abraço, obrigado. queridão. Tu quer deixar teu endereço? A ah, Vivi.
6: Eu ainda sou estudante de psicologia, ah, muito bem. mas eu estou iniciando uma página na, no Instagram que se chama Psico para Mulheres, Olha só. que é o que eu gosto de fazer. Eu cheguei aqui no assunto que eu adoro, que eu amo, <risos> que era bem isso, justamente isso. Eu gosto de falar para mulheres porque eu acho que as mulheres precisam disso, crescer, se empoderar e olhar para si mesmas e perceber o quanto elas são importantes nessa sociedade.
1: Muito bem, essa é a Viviane. E, e nós temos aí o um Entrando no Tom. Qualquer dia vamos trazer aqui para te cantar no programa. É, então você. Querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, sintonia. Acabamos o programa, né? Foi muito show. Correu o programa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Esperamos que você que esteve conosco até agora, das 20 às 22 horas, a sua paciência, o seu carinho, né? Poder estar com a gente, curtindo, compartilhando, comentando, enfim. Nós agradecemos, somos gratos a Deus, claro, e se amanhã ele nos permitir, estaremos de novo aqui a partir das 20 20 horas no seu programa Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. Tchau!
0: A gente vai, mas volta com toda essa alegria para levar a você entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. Você. Boa Noite Cidade.